0: Hay personas que deciden apostarlo todo por su pasión o su proyecto. Personas que no tienen un plan B. Personas que a pesar de la crisis en su vida se mantienen firmes haciendo lo que aman hacer porque saben que de alguna forma hacerlo los va a llevar a un mejor lugar. Sofía es una de estas personas. Ella renunció a su trabajo y apostó todo lo que tenía para dedicarse al stand-up, Una industria que no existía en México y que le tocó construir a base de trabajo, dedicación y mucha pasión en su sueño de vivir de su creatividad. La carrera de Sofía, además de ser admirable por lo que hace en el escenario, por sus dos especiales en Netflix, por su especial en Amazon Prime o por su serie en YouTube, también es admirable por lo que hace fuera del escenario, con su familia, con sus hijos y con sus amigos. Muchos de estos son comediantes quienes la consideran como una mentora por abrir el camino de esta industria. Sin más, por el momento te dejo con este episodio con Sofía, Niño de Rivera. Bienvenida Sofía, gracias por estar conmigo. En esta ocasión, eh, estás escuchando tus pláticas, estás escuchando las, las conferencias que diste y en una de ellas hablas sobre cuando le dices a la gente que no es, comediante. O sea, no le dices a la gente que eres comediante, ¿no? Porque ya sabes que la gente te dice, es comediante, cuenta un chiste y demás. Pero me, me hizo preguntarme de qué momento empezaste a asumir el título y presentarte con tu familia, con tus amistades, con la gente que no conoces como, hola, soy Sofía y soy comediante.
1: Eh, bueno, gracias por invitarme para empezar. Y mmm, yo desde el día uno que decidí que iba a ser comediante, empecé a decir que soy comediante.
0: Okay.
1: Nada más que la gente lo arruinó. Y por eso dejé de decir que soy <ríe> okay. comediante. Porque entonces cada vez que decía soy comediante, eran tantas las cosas que seguían después de soy comediante, desde cuéntame un chiste hasta yo tener que explicar por qué soy comediante, por qué decidí ser justificar. comediante. Porque empecé ajá Entre justificar y contar. Y además, yo sé que mucha gente no lo cree, pero yo soy muy introvertida y me cuesta mucho trabajo platicar con gente que no conozco y, y no me gusta mucho tampoco platicar de cosas personales o repetir la historia mil veces, porque si a una persona le dices soy comediante y luego a tantos tienes que volver a empezar. y Como y el me embarazo, da, ¿sí? ¿no? De,
0: y vuelve a contar y, sí. ya no sé, y ya estás a punto de explotar, güey, tengo siete meses, no, exacto, no van a hacer ahorita. Exacto.
1: Entonces me daba flojera esa parte. Dije, híjole, ya vi que si yo digo que soy comediante tengo que socializar, entonces mejor no, mejor no voy a decir. Y escojo muy bien a quién decirle que soy. O sea, por ejemplo, si voy hasta en un taxi o en un Uber o lo que sea, uh -huh. y me dicen, llego, nos pasa mucho que llego a Estados Unidos. Y el Uber es que, ¿están aquí por placer o por trabajo? Yo por placer. Entonces, de, desde yeah. el por placer ya no, ya no preguntan nada más. ¿Por trabajo? ¿Quién? ¿Qué trabajan? ¿Y a qué vienen? ¿Vengo a dar un show? ¿De qué show? Así. Entonces, en realidad lo dejé de decir porque no quería convivir.
0: Ok. <ríe> pero pero, no pero y no, el principio te pasaba que… ¿Sentías orgullo de que te preguntaran cosas?
1: ¿Sabes? Sí, al principio sí. Okay. O sea, te digo que la gente lo empezó a reinar uh -huh. porque... Entonces dije, ah, okay entonces sí les interesa. Y qué buen pedo que les interesa. Pero al mismo tiempo me da mucha ansiedad y mucha hueva estar contando yeah. la misma historia. O sea, escucharme a mí misma decir mi historia tantas veces digo... ¡Qué hueva! Y yo pensaba que tampoco era tan interesante como para estar contando a todo el mundo. Entonces... Desde el principio me daba orgullo, pero al mismo tiempo ansiedad, entonces mejor dejé de hacerlo.
0: Ok, no, no iba allá, pero ahorita que lo mencionas, que te voy a repetir la misma historia, ¿cómo le haces para un stand-up, una, una gira, contar lo mismo tantas veces? ¿Cómo es diferente ahí?
1: Sí. Eh, para empezar, tu show no es el mismo nunca. Aunque tenga el mismo material, ningún show es igual, porque yo improviso mucho, entonces... Dependiendo de qué tipo de gente es y así. Obviamente sí hay veces que no te dan ganas de subirte al escenario y tienes que decir tu show de una hora que ya te sabes y llevas haciendo dos años o un año, lo que sea, y te da flojera. Y hay estrategias uh -huh. para no aburrirte tú en el escenario. Entonces una de las estrategias que, que yo uso y que se le escuché, no me acuerdo si a Luis y Kay cuando no sabíamos <risa> que hacía lo que hacía, o a Ricky Gervais, es que pones tu chiste más fuerte, que generalmente es el último, uh -huh. al principio. Okay. Entonces tu cerebro es como, ¿qué está pasando aquí? Y ya no sé ni Pero qué sigue. Pero eso ya sigue. a mitad
0: de tour. O sea... Es
1: cuando tú quieras. Cuando okay. tú dices, ¿sabes qué? Hoy, hoy me da flojera. Entonces hoy voy a cambiar todo el orden de mi show a ver no. qué pasa. Entonces tú te diviertes más, tu cerebro ya no hace las cosas en automático okay. y empieza a improvisar más o te equivocas más o lo que sea. Es, es algo muy fuerte de hacer porque te puedes equivocar. Uh -huh. Pero si estás aburrida de tu show, haces eso y se te quitan dos minutos. No, pero
0: En lugar de divertirte siento que te daría muchísimo nervio, ¿no? Ah, como, por eso, como ese pero tema todo, de... eso, ajá,
1: todo eso te Puta. prende. O sea, es adrenalina. Es como a la gente que le gusta echarse paracaídas. Es nuestro paracaídas.
0: Ok, ¿y no te desconcentras en eso?
1: Sí, o claro.
0: O sea, no dices, no, ¿cómo me mantengo? Y, y no sé, me imagino que después de los embarazos es todavía más difícil concentrarte. ¿o, ¿O no te pasa Durante
1: así? el embarazo fue el... el... El cerebro de embarazada es ajá, real. Ajá. Entonces sí se te olvidan mal las cosas. Pero yo lo uso. En una de las reglas de la comedia se hace evidente lo evidente. Entonces, si se me olvida, digo, se me olvidó, pero estoy embarazada, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. Yeah. Y ya la gente no. se relaja. Pero eso solo te lo da el tiempo en el escenario. Okay. O sea, si te llevas seis meses haciendo stand-up, no tienes las herramientas para salirte de esas tan fácil. Te pones más nerviosa. Como que dices, yo ahora como me salgo de aquí y demás. Pero, pero ya cuando llevas 11 años en el escenario y te equivocas, es mucho más fácil.
0: Ok, no, no es más presión el decir, ya llevo, por ejemplo, hacer hice mi primera especial, ¿no? Este, de Netflix. La presión de primer eh, mujer haciendo un especial en español, luego dos años después sale el segundo. Entre el primero y el segundo, decir, puta, ¿cómo me supero del primero? Y entre el segundo y el tercero, decir, madre, ya la gente espera algo más de mí. Eh, en lugar, de, porque ahorita me dices, oye, pues con el tiempo ya te relajas, pero también yo pensaría a veces que con el tiempo... La presión o, o los stakes son más altos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo balanceas eso? ¿Cómo manejas eso en tu carrera para que no te congele también?
1: En realidad, eh, una cosa que me encanta del stand-up es que va evolucionando contigo como persona. Uh -huh. Entonces, eh, si sí, es también como los escritores que tienen un hit de un libro, un hit y luego dicen cómo voy a y luego ahora cómo voy a sacar uh -huh. otro. Todos los que no creamos. como no soy el
0: escritor de este primer libro y ya.
1: Sí, o sea, todos los que creamos pasamos por esas 100%. Uh -huh. Pero lo que me gusta del stand-up es que como va creciendo contigo y tu vida va cambiando y tienes siempre algo de que escribir, eh, yo nada más les soy fiel a lo que a mí me gustaría escuchar o lo que a mí me daría risa o lo que yo creo que es chistoso. Y si obviamente piensas como, híjole, y si ahora no les gusta, no puedes controlar eso. Okay. O sea, cuando te des cuenta que no puedes controlar nada más que tu propio arte, dejas ir. Porque yo no puedo controlar si le gusta a alguien o no. Lo único que puedo controlar es hacerlo lo mejor que pueda. Y ya todo lo demás a ver, es qué pasa. cosa de la vida. Pues sí. Sí te da miedo, pero pues no te sirve nada.
0: Ok, me voy a regresar a, si a, a donde iba que, que dijiste. Desde el primer momento que dije yo quiero ser comediante, ya lo decía, ¿no? Soy comediante. Pero ese primer momento, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál porque sabemos la historia, ¿no? Tú estuviste, eh, en, estuviste en comunicación, estuviste mucho tiempo trabajando en publicidad y dijiste, ya no quiero ser Godín, ya no quiero que me den órdenes, no, ya quiero dedicarme a lo que me hace feliz y no estar vendiendo cosas uh -huh. este, que, en, en las que no creo. Y te dedicaste a hacer eh, stand-up, ¿no? De hecho, en tu canal de YouTube hay un video de hace 10 años eh, con una recopilación de momentos de, de, de stand-up que te ves bien diferente, te ves así como <risa> más nerviosa, todo. Eh, sí. Pe pero... ¿Cuándo realmente fue donde asumiste y dijiste soy? Eh, o si puedes aclarar donde dijiste soy ya yeah, comediante, eh, a diferencia de quiero ser comediante.
1: En el momento que renuncié, o sea, cuando, cuando fui a Nueva York, que conocí a Colin Kane, que fue el comediante uh -huh. que yo traje a México para hacer estando en inglés acá, y dije yo le voy a abrir. Cuando él dijo que sí.
0: Pero, ¿y, si ¿Ya te ya has renunciado? No. okay.
1: Él dijo que sí, y yo dije ok. Entonces renuncié. Okay. Vendí mi coche y ahí dije, yo ya soy comediante. O sea, esto ya pasó.
0: Okay.
1: Entonces, desde el día uno que yo decidí que a eso me iba a dedicar, asumí que a eso me iba a dedicar. Tenía 28 años, que también es una edad poco común para de repente para decir parte, ya. Sí. ya. Pero no tenía nada que perder y estaba completamente ignorante de lo que iba a poder pasar. No tenía hijos, no tenía esposo, no tenía vivía sola, que eso fue lo único que me estresaba porque pues sí, tenía el... que pagar la renta. Pero siempre está atrás de ti como el, bueno, bueno que okay, sí tendré que pagar la renta ya, pero si ya nada más no la hago, pues sí mis papás me van a abrir la puerta. Sí. No sé si, había pero cierto colchón siempre, que podías,
0: este, sí, pero eso es una sí responsabilidad ayuda. también al mismo tiempo.
1: Pero yo no quería eso nunca. Claro. O sea, mi papá nunca me pagó una renta desde que desde que renuncié y vendí mi coche. Uh -huh. Nunca me han pagado una renta. nunca me, Lo único que me ayudó a mi papá a pagar fue que me fui un mes a Nueva York a tomar clases de stand-up. Okay. ese sí no había forma de que yo lo pagara, Ajá. pero fuera de eso nunca me mantuvieron... Desde que decidí ser comediante. Entonces, yo necesitaba esa presión de regresarte a casa de tus papás sería un fracaso.
0: Ok. Y tú no
1: puedes fracasar. Entonces, a ver cómo le haces. Y viviendo uh. sola y no teniendo quien dependiera de mí, no estuvo tan difícil. Vivía en un departamento ahí en La Condesa, que es un lugar... En la Ciudad de México de hipsters. <risa> y, y en esa época no estaba tan cara la renta. Sí, entonces, no había tanto hipster, entonces exacto. no era tan popular. Y pues el dinero del coche que vendí me, me ayudó bastante a pagar, a decir, bueno, tengo un año para pagar la renta por lo menos. Ok,
0: tengo un colchoncito de un exacto. año. Exacto.
1: Entonces, a ver, y yo empecé a ganar muy rápido en mi carrera. O sea… ¿Por qué, qué, es, ¿Qué fue eso? Supongamos, yo creo que fue en abril o marzo que empecé a hacer stand-up. Para diciembre…
0: Y perdón, perdón que te interrumpí, te voy a interrumpir muchas veces, pero sí, claro. antes de, de este momento que dices de empecé, mientras estabas en la agencia o en la, en la, en la haciendo publicidad, ¿ya haces stand-up? No. Nunca, sí. habías, ¿Nunca habías hecho stand-up? Hacía clown. Okay. <risa> ok, pero bueno, que es muy diferente. Es muy, muy diferente, diferente y
1: ahí sí no ganaba nada de dinero. Ok,
0: pero ya estabas expuesta a, al
1: público. Sí, o sea, yo apliqué la de como cuando te quieres salir de una relación y no te atreves, <risa> entonces estás viendo a ver... ¿Quién está allá A afuera. ver si hay algo más. Ah, sí, okay, okay. a ver okay. si... Ay, ah, voy a ligar tantito con ese, A ver si sí. Ah, eso es lo que estaba haciendo con el, el stand-up o con salirme de publicidad. Pero, o sea, empecé pero con a estar
0: clown, no con stand-up. Con
1: clown, con... Me metí a clases de escritura de guión en teatro. Ok. Me metí a clases de actuación. No lo logré. Me metí porque, o sea, Ay, pero bueno, luego
0: estuviste eh, en Club de Cuervos.
1: Sí, pero no usé no. nada. O sea, <risa> de eso me metí... Duré una semana. Ah, bueno, Porque sí. me hacían me hacían ser como imaginarme ser una semilla entonces todos ah, en el piso haciendo semillas y flores no. y todos se las tomaban súper en serio y yo somos todos adultos arrastrarnos en el piso yo no voy a poder hacer esto sin reírme entonces muchas gracias y me salí okay. el clown me gustó mucho porque fue la primera vez que estaba en contacto con la comedia física que me gusta mucho o sea yo soy muy fan de chaplin de la Pantera Rosa, de o sea, Charlie Brown, por ejemplo, tiene una comedia física increíble y es un personaje de clown increíble. Eh, Cantinflas, o sea, ese tipo de comedia. Entonces, yo quería ser clown por eso. Mi personaje clown no hablaba. Era pura comedia física. Ok. Y ahí fue donde… ¿Cómo se llamaba? No, o sea, él le puso gotitas, mi profesor, pero yo uh, no le puse nombre. Okay. Y era gotitas porque todo el tiempo… O sea, mi personaje era… Todo el tiempo estaba mojada porque traía un paraguas y... O sea, a mí siempre me llovía, aunque no estuviera lloviendo ya. afuera. Ese era mi personaje. Entonces me ponía una esponja en un sombrero y todo el tiempo estaba mojada. Uh -huh. Y me gustaba mucho. Y me gustaba mucho el tema de... En el clown, el tema principal es el fracaso. Estás tratando de hacer algo y siempre fracasas. Entonces eso me gustaba mucho. Y ahí fue donde estuve en contacto con hacer reír. Uh -huh. O sea, hacer algo y que la gente reaccionara con risas me gustaba mucho. Sin hablar. Sin hablar. Entonces yo sabía que eso es lo que, o sea, que causar eso en las personas me llenaba. Mm. Pero sabía que no iba a ser clown toda mi vida. Entonces después ya giré al stand-up. Pero en realidad la, la razón por la que me fui al, hacia el stand-up fuera de que llevaba años diciendo que yo dónde iba a hacer stand-up. Okay. O sea,
0: cuánto tiempo? tiempo?
1: Lleva como dos años.
0: Okay.
1: Y se lo dije a mi hermano grande y, y él no lo dejó ir nunca. Y me decía, ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo, déjame, fue, nomás te lo dije una vez. Y no o sea, había déjame. en México
0: muchas referencias. Sobre no había eso. nada. O no, sea, yo todo lo que había visto. No, había.
1: no, yo había visto cosas que mi papá me había enseñado en la tele, Bill Cosby, cuando no sabíamos que <ríe> drogaba a las mujeres. Eh, el Gila, que es un comediante español, ya uh -huh. murió muy viejo, que eso lo escuchábamos. Me ponía eh, La Tremenda Corte, que es un programa cubano uh -huh. también sí, muy viejo, sí, 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 buenísimo. Todos esos cosas me ponía mi papá. Entonces, Yo no crecí con comedia normal Sí. Y, y me gustaba mucho la comedia Y tenía pánico escénico además, en la escuela. Uh -huh. Entonces, yo no me podía subir a un escenario. De hecho, cuando empecé mi carrera me temblaban las manos. O sea, yo no agarraba el micrófono porque me temblaba. Okay. Entonces, Yo lo dejaba en el pedestal, okay. como Esta es mi onda, Y no, sí. más bien, no, lo puedo agarrar porque me tiemblan las manos. Y um, en realidad... Empecé porque yo escribí, empecé a escribir comedia para una revista de música uh -huh. que se llamaba La Mosca, que ya no existe. Uh -huh. O sea, todo esto me hace sentir súper vieja porque es como ya no existe, ya no existe, ya <risa> cerraron, ya no existe. Pero sí. Entonces eh, escribía una cosa que se llama Estupideces Cotidianas uh -huh. y eran, es básicamente stand-up, era como observaciones de la vida a, a, y hacerlas comedia. Uh -huh. Y yo agarré muchas cosas de las que escribí y con eso empecé a hacer el stand-up. Okay. O sea, me subí al escenario y empecé a hacer stand-up con ese material.
0: Repitiendo o, o usando Usándolo. lo que ya estabas haciendo para esa revista mientras estabas trabajando en lo otro.
1: Sí, lo de la revista Ajá. sí lo estaba haciendo mientras estaba trabajando en publicidad.
0: Ok, pero ¿y cuando, o sea, cuando estás haciendo clown? ¿Fue la primera vez que te diste cuenta que te gusta hacer rir a la gente? Uh -huh. ¿Y eso de clown lo hiciste ya sabiendo, o sea, cuando ya has anunciado a tus papás o a tu hermano de quiero hacer stand-up?
1: No, no, lo hice como ocho, ocho meses, ocho o nueve meses. ok. Y ya después dije, OK, ya voy a hacer esto. Pues ya
0: entendí que me gusta esto
1: Sí.
0: y que se puede hacer un siendo introvertida. Uh -huh. OK, entonces.
1: De hecho, casi todos los comediantes son introvertidos. Sí,
0: sí, es lo que me, me he dado cuenta uh -huh. recientemente sí. eh, y que todo el mundo les dice, ay, pero cuéntame y es como cabrón. No, no, o sea, no va por ahí. O sea, lo que
1: más queremos es si estás en una fiesta, estar en una esquina. Es lo que más quieres, como cero, atención. Ser pero centro no la, de la gente atención. cree que es
0: por mamones, no? Ah, ya se le subió. Sí, y está por ya. eso todo
1: el mundo me odia. Todo el mundo es como, ay, odiamos a Sofía, pero no me conocen. Nada más, nada más. No soy extrovertida y no soy... Parece que no soy buena onda, pero más bien no soy... No me gusta ser el centro de atención de una fiesta o no me gusta platicar con gente que no conozco porque me quita mucha energía. O sea, sí. lo introvertido es de energía. Mucha gente piensa que extrovertido o introvertido quiere decir que... Pena o no pena. Pena o no pena y no. Es más bien, usas toda tu energía como introvertido para socializar y te drena. Entonces, para regresar, para llenarte de energía otra vez, tienes que estar solo. Yeah. Tienes que estar en tu casa, tienes que leer, tienes que... Y entonces ya que te llenas, dos meses después vuelves bueno. a salir a una fiesta y así. Y los extrovertidos al revés. La energía la Les agarran da. de socializar, exacto.
0: Ok. A ver, y entonces sales, dices, pues ya me calé poquito, sin haber hecho estando, pero ya probé, dije, ok, me late. Voy a empezar, o sea, traes a este cuate, dices, me renuncio. Les dijiste a tus jefes, renuncio porque voy a ser comediante. Uh -huh. Se rieron de ti, te dijeron chido, te dijeron va. ¿Qué me
1: dijo? creo que No, no me acuerdo qué me dijo, pero fue como... Pues, o sea, no sé, no sé cómo convencerte de lo que tal. Porque no es como que le dije, me voy a ir a otra agencia o uh -huh. me, voy, me ofrecieron me en otro más lado. Me ha normal. Ajá, no es como que él me podía decir, no, te contraoferto. Porque pues no, uh -huh. no hay cómo. Y me dijo, bueno, ok, y ya. Ok, y
0: dijiste, me voy a salir y ya no voy a regresar nunca. Vas a tú no hay forma que regrese. Sí. O tienes un plan B.
1: No, no tenía un plan B. Ok.
0: Entonces,
1: Ahora, uh -huh. o sea, no tenía un plan B y además la vida, que es muy chistosa, te dice… O sea, yo decidí ser comediante y durante los primeros tres años de mi carrera la publicidad seguía como, hola, aquí estamos, uh -huh. y me seguían ofreciendo trabajo y, y pagado. Uh -huh. mientras del otro lado yo no estaba ganando nada. Entonces era, era muy atractivo de repente decir, oh, bueno, si freelanceo tantito de este lado porque pues, no tengo dinero para pagar tal cosa, pero nunca caí. ¿No lo agarraste? No lo agarré. ¿Por qué? Porque si lo haga, porque iba a empezar a hacer algo recurrente si lo hacía una vez. Y okay. a empezar como, bueno, entonces freelanceo tantito, entonces nunca me iba a dedicar 100% a, lo, a la comedia y nunca me, me iba a dedicar 100% a la publicidad. Okay. Entonces iba a estar en un limbo en el que está mucha gente de publicidad también.
0: Sí, me capitalizo un poquito por acá y Ajá. hago lo que me gusta. Y no, te
1: atreves, y no te atreves a realmente vivir el, híjole, pues no me van a pagar y no tengo show y a ver qué voy a hacer mañana y no tengo nada que hacer. Y, o Pero sea, no, o
0: sea, ent entiendo tu punto. Si hubiera una industria y armada, y dices, ok, pues ahí está la industria. Sí. Voy a ver cómo meterme, pero en tu momento no había industria. O sea, tal, tanto fue que tú tuviste que empezar a, a, a ayudar a formar industria. Muchos comediantes dicen, yo, yo empecé aprendiendo con Sofía. La primera vez que me paré el escenario fue, eh, Sofía me, me permitió abrirle. O sea, como que tú fuiste esta punta de lanza, o fuiste abriendo caminito uh -huh. y a la vez tenías que tú ganarte la vida. Sí. Que, que a veces no están van en direcciones diferentes, bueno, ¿no? Sí. Como, ah, es que yo fui el que permitió que muchos pudieran... Pero eso me daba dinero. Uh -huh. Me daba dinero el hacer, pero no había dónde hacer. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo, cómo hacías ese balance? ¿Y cómo decías, por mis pantalones no agarro otra cosa y ojalá haga industria suficientemente rápido para que...?
1: Eso también es mucho de personalidad y de ambición y de carácter. Uh -huh. O sea, tiene que ser muy fuerte en decir, pues no, ¿qué, ¿qué va a pasar mañana? No, tengo ni idea. ¿Te importa? Ahorita la verdad es que no porque no tenía nada que perder. Okay. O sea, yo entiendo que alguien que tiene familia, que de repente decide cambiar de vida y no tiene dinero para darle de comer a sus hijos, uh -huh. se voltee y diga, pues voy a tener que agarrar esto y que me paguen tanto. Es muy distinto el contexto en el que estás viviendo para uh -huh. tomar distintas decisiones. Entonces, para mí era muy fácil tomar las decisiones uh -huh. que tomé. Y además, tenía poco miedo de fracasar. Porque como no había industria, alguien lo ve como algo negativo, yo lo veía como algo positivo porque... Empezar de cero algo que no existía. No te comparan No te comparan y puedes hacer lo que se te dé la gana y lo puedes cobrar no. como se te dé la gana. No hay... Yeah. No hay una hoja que un diga... Tabulador. Un tabulador. No hay. Entonces, eh, me empezaron a abrir escenarios y también tienes que bajar tus expectativas 100% de qué va a ser tu carrera. O sea, si a mí me decían eh, tengo un bautizo, vamos. <risa>
0: okay. Tengo una
1: Vamos. O sea, mis primeros shows fue en casas, en mm. cenas de Navidad con siete personas. Entonces yo tenía que decir que sí a todos los escenarios que me ofrecían porque no había escenarios donde hacerlo. En Estados Unidos, los que quieren ser comediantes tienen open mics open sí. mics de lunes a lunes, cinco si quieren en una noche, diez si quieren en una noche y así empiezan aquí. Sí, es un aquí. circuito, ¿no? van
0: de uno a uno, a uno y paran Exacto. 15 minutos, 10 minutos y así o van. O sea,
1: allá, si no lo haces es porque no estás trabajando suficiente. Acá... Escenario que me, que, que me dijeran, yo decía sí y sí. y sí. Entonces me he parado en los peores escenarios con los peores públicos. He pasado por las peores cosas, Ajá. pero era la única manera de empezar a abrir camino. Entonces hasta que me empezaron a ofrecer escenarios, escenarios... Héctor Sález Gómez me ofreció su escenario en el NH, en, en, en su show, abrir varias veces ese escenario. Felipe Nájera y Jaime Morales me ayudaron mucho al principio también porque Ajá. me ofrecían mucho... El Café 22, que, que era un lugar que ya no existe en la Condesa de México. Uh -huh. Y ahí hicimos muchas cosas. Habría para, en el Voilá, en Polanco, que es otro barrio, le vamos a decir, en México, uh -huh. para grupos musicales. Entonces, yo tenía la batería y, y la guitarra La gente quería ver a los
0: cantantes y, y, tu... <risa> Perdón, y nadie me presentaba.
1: O sea, yo, yo entraba así como, hola, soy Sofía, soy comediante. Yo tenía que explicar qué iba a hacer. ¿Y porque... tienes acento
0: ahí, este, noteño?
1: No, no, okay. porque no soy de Chihuahua. Okay. Todo okay. no piensa, pero no soy de Chihuahua. Entonces eh, les tenía que explicar lo que era el stand-up primero. O sea, así de poco stand-up. Lo familiar. que están a punto de ver Exacto, es. Exacto, se esto. llama stand-up. Es un tipo de comedia que así aquí no existía. Entonces tenía que explicar lo que iba a hacer.
0: Y me sí. rompió un poquito la magia al explicarles.
1: No, más bien, vez. más bien decían como, ah, ok. Porque si yo de repente empezaba a decir chistes y la gente no sabía qué estaba haciendo, era como, y esta vieja, porque se subió al escenario mm. a decir esas cosas. Okay. Y, o sea, si les dices que es comedia, ya se predisponen a reír. O ya, a no reír, ya. pero por lo menos ya están como ah, ok, lo que voy a ver ahorita es comedia, ok, chance ya. me río o okay. no. Entonces era más fácil. Ahorita dices stand-up y todo el mundo sabe lo que es stand -up. Pero eso fue lo bueno de abrir, la, a, abrir brecha y empezar de cero aquí. Y sobre todo lo mejor es que fue, fue una mujer. Uh -huh. Porque muchos dicen como, es que es muy masculino. Sí, pero yo no tenía hombres al lado que me dijeran que no. O sea, yo nomás sí. lo hacía. Entonces...
0: Y, y primero es que te dieron oportunidad esas primeras personas. No tenía ninguna necesidad de darte oportunidad.
1: No, yo creo que me vieron potencial. Uh -huh. Yo creo que dijeron... O sea, no está tan, no lo está haciendo tan mal. Nos caímos bien. Y también... Jaime y Felipe son esposos.
0: Uh -huh.
1: Y siento que los gays tienen también cierta empatía... Hacia personas que están siendo rechazadas. Entonces, también dijeron como... Oye, va
0: okay. a sentir lo
1: mismo que sentimos nosotros en algún momento de nuestra vida. Vamos a abrirle. Y a mí, Jaime... Y, bueno, Felipe me daba muchísima risa en el show que estaba que hacía. Hacía una cosa de Juan Gabriel que me daba mucha risa. Aprendí mucho de ellos. Entonces, uh -huh. también la vida, te, te cuando decides hacer lo que te apasiona y lo haces por las razones correctas, te empieza a poner con gente y en lugares. O sea, yo sí creo, no, no religiosamente creo en algo, no sé ni qué es, uh -huh. que te ayuda como a, a irte poniendo en lugares donde tienes que estar y ya es tu trabajo.
0: Solucionar O oh, Solucion, aprovechar, aprovechar,
1: aprovecharlo
0: Aprovecharlo ¿no? Exacto Ok, a ver Vamos al tantito Porque ahorita mencionas El tema de Empecé a abrir estos shows Ya un poquito más formales eh, Pero también hace rato me, me decías Empecé a ganar dinero muy rápido ¿No? Que, que, para abrir tal Entonces quiero En esa temática Primero entender En qué, en qué momento de pues Una cosa es cuando dices Ya, me voy a aventar al vacío Y en el camino voy Viendo si tengo para este, Para caída Si lo voy armando Pero otra cosa es decir Ok, ya estoy viendo Que esto puede ser O sea si es un negocio, ¿no? O si hay algo pues que yo no pueda me, vivir.
1: mira, oh, quién sabe, porque también tienes que. Te, yo también tuve que bajar la expectativa, es que es, estoy ganando dinero. O Ajá. sea, cuando yo le abría, me pagan mil pesos. No es como que me decían. ¿Tú ah, tú ah, ganabas es, en
0: la agencia por, para poner un, un, un. Es que también por eso estándar. me salí.
1: Las agencias se podían sí, pagar mal. Terrible, terrible. Ajá. Entonces yo, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes.
0: Ok. A los 28.
1: A los 28. Entonces yo para poder ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y que alguien, y que alguien, y es muy machista publicidad, o sea, uh -huh. sí, sí, es mucho más machista publicidad uh -huh. que el stand-up. Entonces... Hey. Eh,
0: y no pensarías muchas veces eso porque en stand-up es más vocal, ¿no? Y, y se dicen cosas. Sí,
1: sí, no, no, bueno. Y entonces yo los shows privados, en, hace 11 años, uh -huh. los cobraba, apunto que cobraba 5 mil pesos. 7 mil pesos. Okay. Pero pues eso me alcanzaba para pagar la renta y, y pues para… Si sí, sí, suerte y, y
0: hacías todo el fin de semana, dos que, ya, ya te armabas sí, ya. más que o lo sea, que ganabas acá. Y pues
1: no estaba yo y comía yo y, y bajaba, mi, bajé muchísimo mi nivel de vida. O sea, obviamente no me iba a ir a de viaje, no me iba a ir a comprar ropa, no iba a ir a comer a un restaurante. Uh -huh. Entonces, durante mucho tiempo como que bajé mi nivel de vida. Y pues, obviamente, si tenía mucha hambre, pues me iba a comer a casa de mis papás. Okay. Llenaba toppers y me los llevaba a mi los, casa. Los extraño sí. este, Ay, no hoy? los he visto. Okay. Y me daban comida y me lo llevaba a mi casa. Uh -huh. o, o también.
0: Y me quedaba con los toppers, aparte. <risa> sí.
1: O esto va a sonar terrible, pero pues si uno, un güey me invitaba a salir, <risa> y yo así como sí, claro, vamos a cenar. Okay. Y yo no hacía como que sacaba la cartera cuando iba a pagar la cuenta. Yo así. Mm. Okay. Y no era porque no quería ser. Feminista independiente, era porque no tenía dinero para.
0: Voy okay. a poder empezar a deitear mucho para que exacto. tenga que comer. ¿Quién
1: quiere salir conmigo?
0: Okay.
1: Suena que me estaba prostituyendo, pero no, no, en realidad era solo comer o cenar o algo así. Pero bajé mucho mi nivel de vida y soy muy solitaria, entonces tampoco era como que era una persona que iba mucho de fiesta o algo así. así de chica tenías una amiga,
0: ¿no? Creo que, sí, es decir, no, no eras muy. Sí, no, no amiguera. era muy amiguera,
1: ¿no? Y luego adopté a un perro porque neta no tenía nada que hacer. O sea,
0: pero ya tiene que comer dos bocas.
1: Sí, pero tampoco era tan. O sea, le podía dar la. Creo lo que no más barata. Lo que sobraba. Lo que sobraba, <ríe> sí, que sobraba exacto. Y. Eh, pero adopté un perro como al año, una cosa así de, de que empecé a hacer stand-up. Porque, porque sí me aburría. O sea, porque tampoco puedo estar 24 horas escribiendo comedia y haciendo comedia. Y pues esto pasaba en la noche y en el día tenía que poder hacer algo más. Okay. Entonces, pues, paseaba el perro y lo, lo eduqué y lo entrené y así. Entonces, y como, ¿Te sentías sola? Me sentía sin nada que hacer. Es que es, okay. es que es muy difícil en esta sociedad no sentirte productiva. Porque la uh -huh. sociedad te, te dice como tienes que hacer cosas para sentir que vales algo. Uh -huh. Si no estás haciendo cosas, no vales nada. Uh -huh. Si no estás ganando dinero, no vales nada. Entonces, a mí lo que más tiempo me costó fue acostumbrarme a tener tiempo libre y no sentir que era una fracasada. ¿Cuándo, porque ¿Hasta no cuándo te O 20? Sea, ¿Hasta cuándo lograste
0: años? Decir, me puedo tomar vacaciones y seis no años.
1: O sea, yo tenía esta cosa de tienes, tienes que, o sea, ya decidiste hacer esto, entonces, pero tiene que parecer que estás ocupada, güey, porque si no todo el mundo va a decir que ah, es comediante y se echa todo el día a ver la tele y ay, pues qué chingón está comediante. Y yo vengo de una familia donde o sea, mi papá si no está trabajando en la oficina, está piloteando un avión. Y si no, se estaba, está en un programa de televisión. Y si no, está escribiendo un libro. Y si no, está, así es mi papá. Todo el Inquitito. tiempo estaba haciendo algo. Ajá. Entonces yo mucho lo relacionaba el hacer con el éxito.
0: Mm.
1: Y como yo no tenía nada que hacer, porque es que ya, ¿qué hacía? O sea, ¿qué, qué realmente, ¿qué hacía?
0: Si te levantabas tarde, qué buena. ah entonces me levantaba, en noche? me
1: levantaba muy temprano a hacer ejercicio. O sea, todo el tiempo estaba haciendo algo. Y me sentía y escribía y para sentirme productivo. Entonces me tardé mucho en, en disfrutar mi tiempo libre, en decir, pero pues, o sea, no tener nada que hacer también está bien. Okay. Y para ser conveniente tienes que vivir, porque hablas de la vida y te observas de la vida. Entonces, el tener un perro me ayudaba a salirme de mi casa, a tener que ir a caminar, a tener que llevármelo a todos lados. Y, interactuar
0: digamos, con situaciones. Interactuar
1: con otras personas. Ajá. Entonces, si no podía pasar un mes y ver a nadie y yo feliz, pero también necesitaba como eso. Entonces lo que más me costó fue no sentir que, era, que había fracasado porque no estaba haciendo nada. Y una carrera como es el stand up requiere de años de subirte y subirte y trabajar y trabajar. Entonces evidentemente yo a los seis meses no iba a ser ya como ah, ya soy súper comediante y tengo shows y estoy súper ocupada. Eso tardó mucho tiempo.
0: Ok. O sea, pero, pero ¿en qué momento es este el que dices? O sea a todo el mundo nos pasa donde estás diciendo que okay, voy a hacer este proyecto, a lo mejor no tiene audiencia, voy a hacer un podcast, ¿no? Y, oye, pues, unos episodios, poquita gente, este, le busco a, a invitar a personas y me dicen que no y de repente pasa algo que dices, hey, okay, ya esta persona me dijo que sí, que antes me decía que no. O ya me buscó una plataforma para decirme, y me interesa picharte a tal persona. O ya empecé a generar dinero y dices, ok, todavía no estoy donde quiero estar, pero ya hay una confirmación Ay, externa de esto si sí es el camino correcto, ¿no? Eh, ¿cuándo empiezas a sentir eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo es donde empiezas a decir, huevo, o sea, ya, ya entiendo que soy buena, ya me empiezan las oportunidades, ¿cuánto tipo pasa para que te empiecen estas oportunidades de, de vente, te súbete al escenario conmigo, lo, lo de actor conmigo, por ejemplo, o sea, Poco,
1: como a los, como al año, uh -huh. como a los ocho, ocho, meses al año, fue cuando empecé ya a, a hacer shows privados, a subirme a escenarios, a, sí fue poco tiempo el que pasó, uh -huh. porque había muy poca oferta, o sea, yo era la única que estaba haciendo afuera. Entonces, okay. quien viera eso era como, ay, eso está chistoso. A ver, invítale a la fiesta de Halloween. Yeah. Entonces, ahí va yo. Entonces, te digo que fue poco. Y fue... Yo alguna vez le escuché a Elizabeth Gilbert, que uh -huh. es la que escribió Eat Pray, Love. Uh -huh. Decir, lo que haces te tiene que apasionar lo suficiente para, poderte, para poder tragar toda la mierda que viene con eso. Okay. Entonces, tienes que estar dispuesto a tragar mierda y decir, sí, pero de todas maneras me está gustando. O sea, okay. <risa> o sea de todas maneras. Como como tener hijos. Exactamente. 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 Entonces, eh, tienes que estar dispuesto a no dormir, a quejarte de eso, a como mujer, a básicamente sacrificar todo de tu vida, tu cuerpo, todo, tu carrera, claro. tu mente, tu todo. Y de repente voltea a tu bebé y te sonríe y dices, ya. Mario López. Ok, y el stand-up es igual. Es como, es te va mal, 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 mal. De repente un show te fue bien y eso te da para otros seis meses de aguantar. Entonces, así es, de repente, de repente te empieza a dar como cosas buenas y te vas agarrando de esas cositas buenas y de, bueno, esta vez me invitaron a este escenario y esta vez pues me fue mal, pero por lo menos hice un show ya, y así.
0: Ya cobré y. Ya cobré
1: y ya vámonos. Eh, entonces, fue poco el tiempo en el que. Pasó para que yo tuviera oportunidades de subirme al escenario, pero fue mucho el tiempo en el que pasó para que yo realmente ya sintiera como, ok, o sea, ya llevo cinco años de carrera. Ajá. Ya estamos, ya salí en Comedy Central, ya hay más gente haciéndolo, ya nos estamos peleando porque no estamos de acuerdo cómo va la industria, okay. ya hay medio a industria, más o menos, entonces ahí vamos. Ya hay movimiento. Exacto.
0: O sea, ver, por ejemplo, este, ahora que estaba investigando para, para aprender más sobre ti, videos donde te invitan a dar charlas hace ocho años. O sea, tenías poco de haber empezado, tenías dos, tres años de haber empezado. Eh, y y te digo, charlas de hace ocho años hablando de eh, una, una plática en una universidad o en un evento y cuéntanos de, no sé, cómo llegar al éxito o cómo tal. Y me da curiosidad, tratar de entender o, o, o que me expliques qué diferencia hay de esa Sofía que en teoría está teniendo algo de éxito, una carrera muy corta, a ah, Sofía hoy, después de tantos años de carrera, qué cambiaría o, o, o qué, qué percibes diferente de cuando tú crees que tenías éxito ahí a cuando te ves hoy?
1: Yo creo que creo que creo que tenía éxito ahí y creo que ten, tengo éxito aquí, nada más que la es muy distinto, uh -huh. como ni siquiera el nivel de éxito, sino más bien cómo me afectó personalmente uno u otro. Okay, a ver. O sea, antes ese éxito yo lo veía porque toda mi vida era el stand-up antes. Uh -huh. O sea, esa era mi vida. No tenía mucho más pasando. O sea, que un novio, otro novio, eh, pero no, no mucho más, uh -huh. algún evento familiar. Pero toda mi vida era qué shows, qué escribir, qué no escribir, qué negociar, qué no negociar. Y empezó a pasar los años y de repente conocí a alguien que sí valía la pena y me casé y empecé a tener hijos. Y la diferencia del éxito de antes y ahora es que ahora, ahora tengo éxito en varios ámbitos, no solo en el stand-up. Okay. O sea, para mí ya el, el nivel de éxito de mi vida no solo es la comedia, sino es ser mamá, es ser esposa, es eh, ser ser humano. Si, si voy a ocupar espacio en este mundo, hacerlo de cierta forma que cambie por lo menos tantito el mundo a, bien, a mejor uh -huh. de, de como yo lo encontré. Eso es el éxito para mí ahorita y antes no. Antes el éxito solo era el stand-up, ahora el éxito ya son muchas cosas.
0: A ver, pero y en este nuevo éxito, porque mucha gente pregunta, oye, ¿se puede ser exitoso en, en mi empresa, en mi negocio y estar casado o tener hijos? ¿no? O sea, o está peleado uno con el otro. Ahora que tienes estas, estas otras formas de éxito, ¿crees que le has bajado un poquito el volumen a, a, a tu carrera o se divide como en los hijos? ¿Cuál quieres más? No, pues, de alguna forma a los dos los quieres... Sí. Igual, ¿no? Sí. Este, Bueno, me imagino que a menos que uno salga muy madroso, Pero, este, ¿es así con, con la comedia? ¿O si dices, eh, a lo mejor le baja un poquito la intensidad? ¿O, o ya no agarran oportunidades porque dejaría de tener éxito en lo demás? ¿O,
1: en ¿o realidad, lo nunca lo mido por qué tanto éxito va a tener en una cosa o en la otra. Sino más bien en... De hecho, ni siquiera me gusta hablar de éxito uh -huh. porque el éxito para mí es algo socialmente hecho, o es sea, algo que inventamos, ah, uh -huh. o sea, es algo que la sociedad dijo, como alguien, social. Ajá, es algo que alguien dijo como, para que tú sientas felicidad y éxito en tu vida, tienes que ser esto y esto y esto, esto. ¿Por? ¿por qué? O sea, a mí una persona, cualquier persona que sienta que tiene un equilibrio, digamos que, vamos a ponerlo como éxito, pero un equilibrio emocional, físico, eh, mental, uh -huh. profesional, y demás, eso para mí es como lo que engloba el éxito. Uh -huh. Entonces, no es que le haya dado más importancia a mi carrera o menos, sino más bien empecé a ver las prioridades distintas. Uh -huh. Entonces, de hecho, he, he trabajado muchísimo todavía, pero le digo que no ya a ciertas cosas porque prefiero pasar tiempo con mi familia o
0: sea no es de luego para tener éxito es me la quiero pasar también chido Exacto. acá o sea, la... o sea para
1: mí o sea para mí es más importante y hasta las cosas sociales también es como vamos a una boda no porque vengo de tres fines de semana de gira y no he visto a mis hijos entonces perdón pero no entonces para mí es muy importante más bien ver las prioridades que hay en mi vida y eso es lo que me va a dar equilibrio Okay. o sea yo busco mucho más equilibrio que éxito entonces el éxito no es un lugar al que llegas porque si si todo el tiempo estás persiguiendo el éxito nunca vas a llegar el éxito es un camino entero. Entonces, okay. para mí, alguien que es equilibrado es alguien que, por ponerle un título, es exitoso. Chinga. Entonces, yo sí creo que tienes que tener equilibrio en todo porque, pues, de nada te sirve ser increíblemente profesional. En, en, o sea, que en tu carrera te esté yendo increíble, pero en, pero en tu casa nadie te ve. Sí. Y o ese de, va a ser un chorro
0: para ustedes, pero ya crecen y no tuvieron papá o no tuvieron mamá. Exacto. No, nunca estuvo presente. Uh -huh. A ver, ¿y, y cómo, cómo balanceas hoy eso en tu vida? O sea, ¿cuáles serían tus no negociables o qué dices? A ver, estas son mis reglas, independientemente de si para los demás funciona que está bien o mal, uh -huh. dices, esto pasa sí o sí en mi casa, ¿no? O, o, o la combinación de mi trabajo, eh, esposo, hijos, este, ¿cuáles serían algunos de esos...? Eh?
1: Eh, o sea, yo nunca podría ser comediante de tiempo completo y nunca podría ser mamá de tiempo completo uh -huh. y nunca podría ser nada de tiempo completo. Entonces, para mí supongo que lo siento como, como vasos, uh -huh. entonces nada más siento qué tan lleno está este vaso y qué tan lleno está este vaso y qué tanto se me feeling. ha vaciado esto. O sea, entonces, si, si mi vaso de mamá ya se llenó demasiado y ya el agua se está saliendo, entonces digo, ok, es hora de ya no hacerle caso a ese vaso <risa> y llenar otro. Okay. Entonces, eh, por, por eso en la pandemia yo creo que fue tan uh -huh. difícil para muchas mujeres porque fue como ya no, o sea, ya no. O sea, ya no quiero estar, los, los quiero extrañar. Y eso me pasaba mucho. Yo quiero extrañar a mis hijos, ya no los quiero ver porque los quiero extrañar. Entonces, cuando empecé a hacer gira otra vez y empecé a llenar mi vaso de comedia en vivo, porque profesionalmente sí estaba haciendo cosas, pero era muy distinto no a hacer. No, no es lo mismo. Entonces, ya llegaba a mi casa con ese vaso lleno y ya lista para llenar el otro vaso. Entonces, okay. si todos mis vasos están más o menos al mismo nivel... Sé a qué le tengo que decir que sí y a qué le tengo que decir que no. Es mucho de intuición, yeah. mucho más que de otra cosa. Y ya llegó una edad y a un momento que, de mi carrera que afortunadamente puedo decirle que no a las cosas. O sea, al principio por eso no le puedo decir que no a nada. Mm. Ahorita ya si me dicen, ¿quieres hacer un show así, así, así? Y yo sé que ese es un show en el que no me la va a pasar bien. Es como, no, no, la verdad no. O sea, prefiero, o sí, chances sí, si sí es a las cuatro de la tarde y a las siete ya soy en mi casa. Entonces ya... Puedo llegar a bañar a mis hijos y ver la tele y uh -huh. estar en pijama a las 8 y dormirme a las nueve, como siempre uh -huh. hago. Entonces, esas, esas son las formas en las que tomo decisiones. O sea, cómo se okay. siente. O sea, el,
0: si no tienes el, es, algunas reglas que digas, ¿sabes que yo no hago nada en la noche porque baño a mis hijos y los duermo, A veces o, sí, o,
1: por edad, o sea, por horarios. Uh -huh. La gente que trabaja conmigo sabe que, por ejemplo, de, es muy difícil. Por eso el, el podcast, dije, tiene que ser de esta hora a esta ahora porque yo a las 12 recojo a mi hija de la escuela. Uh -huh. Entonces me tengo que ir o en las noches es muy raro que haga algo a menos de que, porque y, y tú sabes con hijos, tienes que pensar toda la logística de, a las 7 de la noche, ok, entonces, pero ¿con quién los va a dejar? ¿Y a qué hora se van a dormir? ¿Y qué van a cenar? Y, entonces, y si así, les un
0: poquito el horario, ya valió madre ya valió, todo lo demás. Sí,
1: entonces tienes que pensarlo mucho en ese sentido. Entonces sí, chance por horas, así de de tal a tal hora no puedo, de tal a tal hora no puedo. Pero. Okay.
0: A ver, y ahorita me voy a regresar a, a cosas que estás hablando antes, pero aprovechando que las de los hijos, ¿qué cambió ¿O qué cambios viste después de ser mamá? O sea, ¿qué cambió en ti, en lo profesional, en, en las relaciones? O sea, cosas que dices, ah, cabrón, no sabía que
1: todos. tenía yo
0: esto, <risa> o que yo podía pensar así, o, sí. o es que te sorprendieron de, de ser mamá.
1: Todo, todos los clichés que dicen que van a cambiar, sí. todos esos los viví. O sea, de no vas a entender a tus papás hasta que seas papá, sí, 100%, okay. no los entendí. Eh, me da, ya no puedo ver cosas en la tele que tengan niños que están sufriendo. Chíos. No puedo, no, me da muchísima ansiedad, pero te estoy diciendo hasta divorcios. O sea, que veo un niño que está sufriendo de divorcio y yo, no, es que ¿por qué? y también es muy hormonal, como acabo de tener a mi hijo, es, es, todavía meses tiene? tengo nueve meses, okay. bueno, no acabo, pero todavía el cuerpo se está hormonalmente equilibrando, entonces, hay, y muchas mujeres lo viven y pocas hablan de eso, de que tienes a tu bebé recién nacido. Vas abajo en las escaleras y te imaginas, me va a caer, lo voy a aplastar. No, no, justo me dice Sofía eso, ¿Sí? mi esposa se llama Sofía
0: también. Y justo ¿Sí? me, me decía el otro día eso, me decía, es que voy a imaginar, y, y, y si se, se me cae, y si lo suelto. ¿Ajá? y si, no, Sí, okay. es muy
1: hormonal. Eso es porque, porque el cerebro de una mamá, te sobre todo recién hecha, está hecho para que tu bebé sobreviva. Entonces, por eso te hace imaginarte esos es es escenarios. Escenario. O sea, tiene una explicación química. ok pero tú piensas que estás loca. Ajá. Porque, ¿Qué? o sea, yo voy pasando al lado de un balcón y digo, se me va a caer. Es lo, lo que, me, me, dice, a matar". Es lo que me dice, o
0: lo estoy bañando y se va a caer o se me va a ahogar o se me va Ajá, a... Ajá, te da
1: muchísima ansiedad. O sea, Ajá. el otro día mi hija tiene como unas banderitas colgadas en su cama uh -huh. y pensé, mi hija tiene ya casi tres años, pensé, uh -huh. ¿qué tal que una de las banderitas se suelta, <ríe> se le amarra en el cuello, se ahorca? <ríe> y luego así como, wow, wow, Sofía. Sí. Wow. Y eso también, por eso tienes que tener mucho cuidado con la depresión posparto con la ansiedad posparto. O sea, porque cuando esos ese tipo de pensamientos no te dejan vivir, entonces ya tienes que buscar ayuda. Okay. Es como, ok, entonces esto ya está haciendo mucho más de lo que puedes Salió manejar. Se control. Ajá. Entonces, eh, <risa> todos ya, los clichés me decías. Que, todos los, ajá, que entonces cambió, eso ajá. sentí mucho. Eso sentí mucho. O sea, dejé de pensar en mí solamente 100%. Uh -huh. O sea, a mí cuando me, dijo, cuando me preguntan, por, ¿cuándo supiste que querías tener hijos o estabas lista para tener hijos? El momento que yo sabía que ya estaba lista para no ser egoísta, o sea, okay. ya puedo pensar en alguien más. Ahí fue cuando dije, ya puedo tener hijos.
0: Pero ¿y por qué ¿Por qué pensaste que ya no podías, no sé? O sea, ¿qué qué pasó a tu alrededor que dijiste, ah, ya ya puedo pensar en pues alguien Pues
1: ya más"? estaba, en mi carrera ya estaba bastante sólida. Ya había con, ya había conseguido, no, porque pues no es como que fui al súper el día, Pero, <risa> o sea, ya había conocido a alguien con el que me... <risa> con
0: el que... <risa> <risa> Lo había comprado. En <risa>
1: es más, yo ni siquiera que, sabía si quería tener hijos o no. O sea, ya tuve que tener esa conversación con él antes de casarnos. Uh -huh. Casi cortamos por esa conversación. Okay. Porque yo no realmente nunca me había sentado a pensar si ¿sí voy a tener hijos o no voy a tener hijos porque uh -huh. nunca había conocido a alguien que me hiciera pensar que quería tener hijos. Y tuve que trabajar mucho internamente para, para pensar pero ¿por qué no quiero tener hijos? O sea, porque yo realmente no estaba segura. Yo estaba entre sí, chances sí, chance no. Y estaba más hacia el no.
0: Uh -huh.
1: y Creo que
0: te de eso con Saskia en un episodio. Ajá. Porque, ajá. Entonces
1: sí fue como, híjole... Entonces trabajé en eso y, y también dije, hay culpa ah, okay. en esa decisión,
0: ¿no? También hay, hay culpas en decir no quiero, si quiero como que. No la tenía gente culpas. te culpas. No,
1: eso sí me vale madre. Ah, vale sí, sí, sí. O sea, okay. en realidad, eso de la sociedad. Ya me se vale te había quitado mal.
0: hace tiempo. Sí. Ajá.
1: Pero quería decir que no iba a estar con esta persona porque él sí quería tener ah, hijos. Ya. Entonces, si yo decía no, me iba a decir, pues bye. Y tampoco quería que me presionara eso. Es como, pues si no es él, no es él. Y voy, voy con alguien uh -huh. que no quiere tener hijos. Pero entonces me senté a. Porque cuando yo decía no, había algo que decía. No, pero lo estás diciendo por las razones incorrectas. Okay. No es un no de, no, la neta me da hueva, nunca quiero tener hijos, sé que no quiero tener hijos. Era un no porque me daba miedo tener hijos. Mm. Entonces ya que trabajé con eso, dije, ah, ok.
0: ¿Pero qué te da miedo tener hijos? ¿Te da miedo el...? el... Me da
1: miedo la relación que iba a tener con ellos, me da miedo si iba a ser buena mamá o mm. no, me daba miedo el repetir patrones que a mí no me gustaron, mm. me daban miedo muchas cosas. Okay. Y también perder libertad, el hecho de que la mujer se echa el 90% de la chinga de, por mi cuerpo Por todo O sea, como ¿Qué va, ¿qué va a ser eso? Uh -huh. Y yo odié el embarazo uh -huh. Los dos Me caga Estar embarazada Me sí. parece el peor estado
0: Cuando toda la gente Sube sus, 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 sus videos Y yo ah, oh, ah,
1: No, es como madre. ¿Sabes qué? Cuando me dicen Es el mejor estado y yo, pues ¿Cómo estabas antes, güey? Que sí. ese es tu mejor estado O sea sí. Qué sí. mal verdad, la estás En pandemia pasando.
0: uno Donde no puedes hacer nada No puedes entrar a ningún lugar Bueno, al menos en, en Monterrey Eso no se me, me importa. loca Porque no podía entrar a ningún lado Entonces, quería ir hasta el súper O lo que fuera embarazada no puedes.
1: Eso no me molestaba nada. Okay, es, sí. O sea, de hecho, mejor para mí. Okay. Pero yo la, tenía mucho dolor en la cadera y eso, pero desde los cuatro meses. Entonces no. tenía, no, no, era una cosa que se llama pubitis okay. o pubalgia. Uh -huh. Y es como si te hubieran dado una patada en los huevos, pero todo el día, oh, todo el día sientes eso. Constante. Entonces es, es dolor crónico, es muy cansado pero no podía ni dormir. ¿A, cuán, sea, ¿A cuánto
0: tiempo fue ¿A los cuatro meses? A los cuatro meses del primer embarazo. Y te faltan todavía dos, ¿qué son? Eh, y conforme, cinco va, más. Y
1: conforme te te va, va creciendo el bebé es peor. No, mames Y estuvo, eso estuvo horrible y luego, entonces ya no podía hacer tanto ejercicio porque me dolía horrible y luego cuando tienes, y seguramente tu esposa lo vivió también, cuando tienes una hija ya y estás embarazada, no tienes tiempo ni de descansar, ni de sentirte mal, ni de quejarte, ni de sentir al bebé. O sea, uh -huh. llega el momento que acaba el día y es como, ah, no, sí lo sentí, ni me... no me acuerdo. Eso, eso Ajá.
0: pasaba. El primero era primer, luego, luego, ah, sí, Ajá, estoy...
1: sí. Y googleabas todo y te enterabas de todo. Y en el segundo era como... Me acababa
0: de sentido de culpabilidad un poquito de no poder dedicarle el tiempo Y hasta cuando segundo. nacen. Uh -huh.
1: Cuando nacen también. Sí. Entonces, todo eso me cambió porque pues obviamente yo no sabía cómo era mi ni mi cerebro ni mi cuerpo después de un embarazo uh -huh. y después de un bebé. Y la culpa, y como lo, porque tenerlos eh, es fácil, educarlos está cabrón.
0: Okay.
1: Eso es lo, más, lo que a mí más trabajo me ha costado, porque es como, ¿qué le quiero enseñar, qué no le quiero enseñar? ¿Qué patrones estoy repitiendo? ¿Tengo que tener cuidado con esto? Eh, todo, todo, tienes que estar todo el tiempo pensando cómo estás afectando a otra persona y eso es súper cansado. Okay. O sea, porque para tener hijos lo primero que tienes que pensar es no quiero poner personas allá afuera que sean unos hijos de puta, sí, o sea. Unos gente que nada, a nadie le caiga bien. ¿Qué hueva traer a alguien al mundo para eso? Estén juzgando
0: a todo el mundo. Que... que
1: sean malas personas. o Entonces estás como todo el que tiempo… Que sea la persona
0: que llega de la escuela con el reporte de le pegó al otro. O y va a pasar,
1: seguramente va a pasar. Pero ¿cómo vas a manejar eso? ¿Cómo um. le voy a explicar a mi hija de las emociones y cómo manejar las emociones? Porque tampoco puedes tener niños que no se enojan o que claro. no se frustran entonces a mí por ejemplo nunca me enseñaron a lidiar con mis emociones ni con el enojo ni con el fracaso ni con el nada ¿se entonces, evitaba porque, o qué? pues no se hablaba nada uh -huh. más era como te enojada, no te enojes pero y es como ok entonces no puedo sentir esto pero lo vas a sentir toda tu vida entonces mejor enséñale eso se llama enojo y lo puedes manejar así y te uh -huh. pasa por esto entonces yo yo lo que quiero enseñarle a mis hijos darle esas herramientas entonces siento que la manera en que he crecido, he trabajado y, y las decisiones que he tomado ayudan a que pueda traer a gente al mundo y dejarlo un poquito mejor con personas que sean un poco más sensibles, más conscientes, más empáticas, que sepan eh, también ellos, si quieren en algún momento tener hijos, pasar eso a otras generaciones. Entonces yo sí creo que mejorar la educación... Uh -huh de generación en generación, es lo mejor que puedes hacer teniendo hijos. Okay. Y si no estás listo para eso, o sea, si no te has trabajado, si no, si nada más estás teniendo hijos por otras razones, pues mejor, es mejor no tener hijos.
0: Okay, ¿Pero tú crees que puedes estar listo para tener hijos? Sí. ¿Puedes decir, ya, ahora sí vamos a empezar?
1: Sí, yo sí. creo que sí. No, no estás listo para lo que viene, ah. pero si sí estás listo para, para, ok, estoy listo para que mi vida cambie por completo, va. Okay. Pero no estás listo para todo lo que okay. viene, nadie se puede, nadie puede estar listo para eso, porque nunca, por más que te platiquen y leas y así, no sabes lo que es hasta que ya estás allá.
0: Ok. A ver, ¿y cómo, cómo en esta búsqueda de educar a los hijos, no a los mejores hijos, pero a, a unos hijos que, más, más íntegros, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Este, eh, ¿cómo decides qué sí, qué no hacer? Eh, pensando en que hay demasiada información. O sea, hay, un montón de información, hay un montón de opiniones, unas van en contra de otras. Que si no lo cargas todo el tiempo porque se va a embrasilar, ¿no? Y, y se ha acostumbrado a dormir en brazos. Pero pues, quiero tener abrazado, ¿no? Este, claro. o, eh, no le digas que no, o mejor dile que sí. O todas estas opiniones encontradas y los diferentes métodos, que si el Montessori, que si el Rey Emilia, que si lo que quieras, tú como mamá, o tú y tu pareja como, o sea, como familia, ¿cómo decides a qué sí hacerle caso, a qué no...? O sea, ¿cómo vas navegando esta parte de que pues, no hay una fórmula secreta? Sí, pero?
1: es mucho por intuición. Uh -huh. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es vuélvete la mamá que te hubiera gustado tener o vuélvete la el adulto que tú hubieras necesitado de chiquito. Ok. Entonces, a mí de chiquita yo hubiera necesitado que me ayudaran con las emociones, hubiera necesitado que sean un poco más empáticos, un poco más, o sea, más físicos, en los, de, o sea, en mi familia no nos abrazamos. Okay. No hay abrazos.
0: ¿Se dicen te quiero, te amo?
1: No, hombre, no. Okay. <ríe> no, no. Entonces yo, entonces yo me volví, yo todo el día le digo, te amo, te, te adoro y la abrazo y la y todo el día le estoy diciendo lo increíble que es y lo inteligente que es y, el, y todo eso. Pero mucho por intuición. Entonces ahorita ella es súper libre, es, es única, o sea, hace unas cosas que digo... <ríe> Tiene un carácter súper fuerte eh, y en vez de tratar como de no apagarlo, sino manejarlo, equilibrarlo, uh -huh. la dejo ser y lo único que le digo es, o sea, si se enoja, si hace berrinches y demás, es uno no tomármelo personal porque uh -huh. no te está, o sea, lo, lo más importante de los niños es ver el desarrollo mental que tienen, o sea, uh -huh. químicamente. sí qué pueden manejar y qué no pueden manejar. Es un sí. niño de 2, 3 años Así no Le das demasiada
0: responsabilidad a un niño. que Exacto, dice, no puede.
1: No te puede. A pegar
0: porque no puede manejar exacto. esa emoción ahorita. O
1: sea, te pegó ahorita porque lo que quiere es atención y no sabe que quiere atención y que lo que te está, lo que, que no le estés dando le está doliendo. Y no, o sea, un niño nunca te va a decir, mamá, me está doliendo que no me pongas atención, ¿me podrías poner atención? No o puede. Tengo un
0: chingo de sueño y no, no me puedo Exacto. Burrucar.
1: Exacto, entonces lo único que conocen es pegarte, morderte, gritar, lo que sea. Entonces, eh, si sabes eso, uh -huh. es mucho más fácil. Ahora, eso no quiere decir que nunca le grito, ni no quiere decir que nunca me desespero, ni pero por supuesto que sí. Pero si yo le grito o me desespero, después le digo, te grité y me desesperé. Y pues pasa. O sea, yo nunca tuve un perdón de un adulto de chiquita. Uh -huh. Y yo le he pedido perdón a mi hija como
0: sí, 85 todo el tiempo. Años. Ajá.
1: Porque los tienes que tratar como seres humanos. O sea, el otro día mi sobrino me estaba contando algo y. Y me distraje y dije otra cosa y lo interrumpí. No me dijo nada porque los niños están acostumbrados a que no les hagan caso. Y me volteé y dije, oye, Rodri, perdóname. Perdón que, perdón que te interrumpí, no te escuché. Por favor, sigue contando lo que, estás, lo que me estabas contando. Porque así lo, eso lo harías con un adulto. ¿Por qué no lo vas a hacer con un niño? Entonces, todo eso yo, yo necesitaba de chiquita. Como que sientan que, es,
0: que existen. Hacerlos sentir que están ahí presentes.
1: Eso no estaba de chiquita de los adultos, no nada uh -huh. más de mis papás, o sea, de mis maestros y de el, mis tíos y de la gente con la que convivían en el mundo. Yo siento que antes no había mucho eso en la educación uh -huh. y yo necesitaba eso, entonces ahora yo me volví eso.
0: Okay, pero, pero a ver, una pregunta que yo me hago, este, porque mi situación es similar a la tuya por lo que me estás contando, o sea, me puedo identificar. Y eso me pregunto, ¿tus papás, o sea, tú te acuerdas que tus papás a lo mejor no eran tan cariñosos o tal, pero crees que de chiquita... También fue así. O sea, yo ahorita, yo, como dices, por ejemplo, yo en mi familia no era normal el decirte te amo, o sea, el te quiero. Yo hasta que estaba como en prepa empecé a romper el hielo de TQ por, por <risa> mensaje, ¿no? Por sí. Blackberry o esa madre. Este, y ahorita ya es, ya es más normal. Pero nunca nos Es como cuando no, no hay confianza con alguien, no lo llegas y solo de abrazo. Pero cuando ya rompiste el primer Hielo de, de dar un abrazo y es más, más común. Uh -huh. Yo oí a mi hijo Este todo el tiempo, así como tú, te amo, te amo, te amo y por cualquier <risa> estupidez, no? O sea, te amo, te amo. A mí me emociona mucho cuando de la nada él te dice, papi, te amo, no? Y dice, cabrón, sí. no mames, cómo no? Esto le dices, perdón por no, por no pasa nada. Y cómo es? ese morrito entendió. Pero a veces me pregunto si se me va a quitar. O pues, sea, si, si ya si, sabes, si cuando
1: sean pubertos ah, y los y, y si sí. él se va a
0: acordar después de es que nunca me dice te amo o nunca era tan cariñoso. Claro. Entonces no sé si tú, ¿Tú lo eh, ves? ¿Te, te, te... ¿Tengo
1: ese miedo? Sí. La respuesta es sí. Porque yo trato de acordarme, o sea, yo no me acuerdo de mucho de mi infancia. Uh -huh. Mi esposo se acuerda desde cuando tenía tres años y yo, ¿cómo te acuerdas? No, yo no me acuerdo de nada. Y sí, tengo consciente eso, como que digo, ojalá y esto me dure cuando tenga seis y cuando tenga siete y cuando tenga diez y cuando tenga dieciocho y cuando tenga cinco. Lo, lo que, a mí me gusta mucho leer cosas pragmáticas y científicas, uh -huh. mucho más que emocionales. Sí. Entonces se supone que los niños de los 0 a los 7 años forman su eh, inteligencia emocional. O sea, uh -huh. absorben lo que les. Entonces a los siete, ocho ya tienen ciertas herramientas emocionales. Ya no
0: lo voy a echar a perder.
1: Por lo menos ya le enseñaste más o menos lo que le tienes que enseñar. Ya no lo puedes cagar tantísimo. Okay. Eh, pero si las bases son al principio, entonces yo uh -huh. sí creo que lo que haga ahorita le va a generar ciertas bases. Y ya después iremos evolucionando juntas y juntos porque uh -huh. pues tengo hombre y mujer. Pero me preocupa, me preocupa el, el, si a todas sus edades voy a tener esta, esta sabiduría que tengo de hace tres años. Uh -huh. Si me va a durar, no, sí. Y no sé qué decirte. O sea, yo como, como hice con la comedia, un día a la vez. Okay. Y conforme van pasando las cosas voy tomando las decisiones porque pues no, te, no puedo controlar uh -huh. nada más.
0: O, por ejemplo, cuando, cuando, no sé, seguramente tu mamá alguna vez ha dicho, ah, es que tu abuela hace esto que me desespera o es así. Sí. Y luego sí. no, te empiezas a ver que tu mamá lo empieza a hacer y tú, sí. tú sabías que no querías hacer eso. Y dices, sí, me pasa a mí lo mismo de, de, yo sé que esto no me gusta, pero ya vi que esta se quejaba de eso y lo hace y yo me quejo de eso sí. y termina repitiendo patrones. Yo el, sí estoy
1: muy consciente y tal vez demasiado obsesiva con no repetir los patrones. O sea, estoy pensando en eso todo el tiempo. Ok. Como, no, no va a ser lo mismo y no va a ser lo, ¿Lo mismo. ¿Lo trabajas no de alguna forma mismo. o, o lo... lo...? Lo he trabajado en terapia, uh -huh. lo he trabajado meditando y lo he trabajado teniéndolo consciente. Si lo tienes consciente, siento que no lo vas a repetir. Ya.
0: Yeah.
1: Porque sí, mi mamá me, de repente me ha contado cosas que, que, que está haciendo mi abuela y yo, este, no sé si, si ella sabe que hace lo mismo. Exacto. Pero sí, sí, claro. Y, y yo creo que... Uf, o sea, es un trabajo muy pesado y, y muy cansado. También tienes que dejar de pensar en eso en algún momento, dejar de pensar que quieres ser la mejor mamá o el mejor papá, porque no vas a hacer. Okay. No vas a hacer. O sea, yo creo que la mejor mamá o el mejor papá son los que están ahí. Y si a tus. También llega un momento en que, o sea, yo ahorita no le he echo la culpa a mis papás de absolutamente nada, porque ya tengo 40. Ya fue mi responsabilidad si ya es adulto ya. trabajar las cosas y ya es como, ya güey. Si a los siete te dijeron algo, ya. O sea, ya estuvo. <risa> okay. No pasa nada. y También ellos estaban haciendo lo que podían con las herramientas que tenían. Claro,
0: no te quería chingar. O sea, como, ah, déjame, no. algo feo. Y fueron
1: papás extraordinarios también. Y obviamente se equivocaron. Como yo me voy a equivocar, seguramente. Yo la única diferencia que creo que va a haber es que yo voy a decir, oye, me equivoqué, perdóname. Y en su generación no existía eso. No existe eso. O sea, no... Yo, es, era muy raro que te sentara tu papá y decirte, oye, perdón o sea, yo sí, me iba es que no, a ¿qué está pasando? Ajá.
0: le ha pasado? Porque, a morir Ajá. Ajá.
1: o sea, porque yo creo que antes el, la imagen de papá y mamá tenía que ser de autoridad 100% y la, la autoridad no se equivoca okay. entonces yo siento que a, aquí lo voy a manejar más como todos en esta casa somos seres humanos y todos nos vamos a equivocar y el chiste nada más es comunicarlo y decir como sí, o sea, me equivoqué Ok, volvamos a empezar.
0: A ver, y tu comunicación con tu esposo, con Jorge, ¿cómo ha cambiado desde, desde entonces? Y, y te pregunto por lo mismo, porque también mucho es el tema de oye, ¿cómo, cómo interactuamos como pareja, cómo no nos olvidamos, cómo balanceamos el trabajo. Tú te fuiste a la publicidad, pero al final del día tu esposo trabaja en la industria de, de la publicidad sí. y dirige un, 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 una agencia. Eh, o sea, quisiera entender un poco ahí también la dinámica no es de que me quiera meter en tu vida, pero quiero entender a lo mejor cosas que te han funcionado, cosas que dices, mira, esto me ha funcionado a mí, a lo mejor le puede servir a alguien eh, el, no sé, pintar la raya así, ¿no? O, o de, hablar de la forma, de las cosas de esta forma, no sé, qué tanto se mete él en tu trabajo, qué tanto metes tú y opinas. Ese tipo de situación me, me encantaría entenderlo un poco mejor.
1: En realidad, eh, cuando tienes hijos te cambia absolutamente todo en la pareja y todo en la relación es muy difícil, sobre todo al principio para una pareja, porque estás muy cansado. Empiezan también, cada quien tiene su forma de, de educar y cada quien tiene su forma de lidiar con el estrés y de lidiar con el no dormir y no comer y no todas esas cosas. Entonces tienes que tener una base súper sólida en una pareja antes de tener hijos, porque sí te puede... O sea, yo entiendo que hay muchos divorcios después de hijos, porque no vas a conocer a esa persona como papá hasta que tengan hijos. O sea, nunca... O sea, de hecho, y, y se lo he dicho muchas veces, cuando nos vamos de viaje, de repente me acompañan en la gira o algo así, y estamos platicando, la pasamos increíble, y yo, sí, o sea, sí la pasamos increíble, nos caemos súper bien. ¿no? <risa> ya es me acordé que, que me caes chido. Sí, o sea, sí me caes y me gustas. <risa> wow, Se te olvida. Se te olvida cuando estás en el, en el día a día de los hijos, se te olvida. Me es verdad, crónica. Entonces es muy importante el tener esos espacios en, en, en tu pareja o con tu pareja, porque sí se pone cabrón. O sea, si sí llega un momento que dices... Sobre todo como mujer, que tú estás haciendo todo porque físicamente ellos no pueden dar pecho y ellos uh -huh. no pueden hacer muchas cosas. Entonces, los resientes y cómo vas a manejar ese resentimiento. Y yo resentía mucho que él estaba trabajando mucho y yo no. Yo estaba como, o sea, o no sea, se vale. Ajá, y esos, esos... Y yo no, y yo no se vale. Estoy súper enojada contigo, pero no hay nada que pueda hacer. Okay. Pero, pero lo vas sacando, lo vas sacando en cositas y lo vas castigando sin que se <risa> sin que realmente te estés dando cuenta. Entonces, es muy difícil. Y él y yo lo que hacemos mucho es comunicarlo todo okay. y poner las reglas desde antes. O sea, yo sí le dije, yo no voy a ser una esposa de casa, uh -huh. yo no voy a encargarme de toda la casa y de los hijos y tú te vas a ir a trabajar. O sea, esa no va a ser la dinámica de esta familia. Uh -huh. Porque... No. Porque Ajá, 2021... Porque quiero. Porque quiero y porque no. O sea, Ajá. esa no es la persona que voy a hacer. Entonces, <risa>
0: como cuando le están... Porque tengo dinero. Esto <risa> es que, que me viajo me tengo... <risa> okay.
1: Este... Entonces, mucho... Está muy equilibrado en el sentido. O sea, yo cuando me voy de gira, pues él se queda con los, con los hijos. Uh -huh. Yo tuve que dejar también ir mucho control. Que siento que las mujeres no entendemos que tenemos mucho que ver en esa parte. O sea, porque una cosa es decirle como... Güey, vas, te toca. Pero realmente le toca. O sea, vete, güey. Uh -huh. Y si él lo hace como lo hace... <risa> Lo hace como lo hace. Sí. Ni modo. Entonces, dale, y de muchas libero. cosas. Pero así no, pero... Ajá, es, exacto. Pues, Al, pero haces esto y esto y esto y todo el tiempo lo estás escribiendo como ya hiciste esto y esto y esto. No, no, no. Es muy difícil esa parte porque claro. es como una empresa. Si tú estás encargado de una empresa y te vas, cuesta mucho trabajo dejar ir el control de las cosas que sueles manejar. Entonces, si tú eres la que siempre está con los hijos, yo estoy casi siempre más con ellos porque mi trabajo tiene esa naturaleza es de noche y me permite mucho estar en la casa y su trabajo ahorita como tiene la empresa y también dio un giro su vida eh, profesionalmente uh -huh. y yo sé lo que es eso requiere de mucho tiempo entonces yo tengo que tener también si sí, está en un momento de transición exacto de,
0: de, tengo que estar presente bien cabrón porque ¿Sí? si no se cae esto
1: de todas maneras le le, le comunico que pues ni modo güey o sea si sí necesitas hacer eso pero tienes una familia también entonces seis siete Tú la bañas porque yo llevo todo el día con ella y con ellos. Y hasta y hasta, hasta, la hasta, hasta la madre. Güey. Si tú no llegas a bañarla yo me voy a ir. Me voy a ir. O sea, entonces... No ah, pues y
0: si, si no nos bañamos hoy, entonces, así como que
1: Claro, o sea, cuando de repente ya... ya son las 7 y ella está súper cansada y yo estoy súper cansada y el bebé está llorando y estás como. Y te dice: No me quiero bañar, super bien. No nos vamos a bañar. Ponte la pijama. Vete a dormir, güey. A la chingada. Sí, sí, sí. Porque okay, quizás nomás que
0: más se te chasca ya, ya. Tú, <ríe> sí, sí, sí. tú solo, tu madre y bye. Sí, este. sí, sí, sí. Okay. Entonces
1: es muchísimo de comunicación y, de, y de, de dejar ir control de expectativas y de muchas cosas. Y de también no. Esas cosas si no se van a dormir enojadas. Yo me he ido a dormir enojada mil veces. <ríe> Más bien es el como... Y nos han durado peleas una semana que nos debieron claro. haber durado media hora. Ajá, ajá. Pero yo también lo pienso mucho como, a ver, no hemos dormido. Es que si no duermes y no comes, si no tienes lo básico, no puedes lidiar a ver, con gente las cosas. Hay que la torturan
0: no durmiendo. Exacto. Para que se vuelva loca, ¿no? Entonces...
1: O sea, ya cuando duermes, al siguiente día se ve todo mucho mejor. Okay. Entonces, si sí vete a dormir enojado porque necesitas dormir, güey. Uh -huh. Ya cuando te despiertas es como, ay, ya ni me acuerdo que me había peleado. O llevas una semana enojado y es como, ok, nos tenemos que sentar a platicar porque esto está cabrón. Entonces, pero es como cierto
0: acuerdo implícito, ¿no? De decir, sí. sé que no voy a ser mi mejor versión ahorita contigo y no sí. hay pedo, hay que aguantar Yo ahora. hay muchas
1: veces que, le, que lo digo. O sea, ¿me estás enojado? Sí, pero también no he dormido. Entonces, hoy no vamos a tomar decisiones. Uh. Hoy no es día de tomar decisiones ni de hablar. O hay veces que te da hueva, o sea, estás haciendo tantas cosas que te da hueva sentarte a hablar porque sabes que lo tienes que que manejar y tienen que superarse como personas y es como, oh, qué hueva crecer, qué hueva tener esta conversación y ser buena pareja, qué hueva. Pero lo tenemos que hacer, güey. Entonces ya animado, pues vamos a hablar, pues vamos a hablar. Y, ni modo, y estás muy cansada, pero lo tienes que hacer. Entonces, eh, a mí me gusta saber que nos, todavía nos peleamos, porque yo sí creo que el, que el ya tener hueva hasta para pelearte, ya,
0: esa, relación ya, bien, cabrón, ya, esa relación
1: ya, esa relación ya, o sea, ya ni siquiera tienes la, el interés de mejorar la relación entonces ya uh -huh. vas para afuera porque las peleas te hacen crecer como pareja entonces a mí de repente me da gusto decir como ok, ya nos peleamos ya tuvimos esa conversación ya crecimos como estuvo ok, estuvo bien o extrañarlo también llevamos dos semanas de semana que no nos vemos porque yo me fui de gira y luego él se fue una boda y yo decidí quedarme porque quería ver a mis hijos y no nos hemos visto como pareja y extrañarlo y decir Solos como güey ajá Sí lo extraño, cabrón. Me da gusto. Me da gusto como decir como, ah, ¡qué padre que extraño a mi esposo! ¿Qué hueva decir? Ay, pues ni lo extraño. La neta, qué bueno que se fue. No me gustaría estar ahí. Entonces, yeah. todas esas cosas las veo como algo positivo.
0: Ok. Tengo dos, dos dudas más sobre, sobre esto, pero lo primero que quiero tocar es, o sea, a mí me pasa que, que mis hijos me drenan, ¿no? O sea, es decir, eh, y, y bueno, ya Sofía también, mi esposa. este, eh, O sea, de esas veces que a lo mejor yo me lo chuté dos horas nada más, ya no quiero hablar en todo el día, ¿no? O sea, ya no sí. me hablen porque ya estuve, hable y hable porque aparte mi hijo es bien platicador, entonces todo el tiempo estás hablando y estimulando, ¿no? Mira esto y mira lo otro, y, ¿sabes? Y él ya no quiero hablar. Tú vives de eso también. Uh -huh. ¿Cómo le haces? O sea, aparte tú en la noche, mío te ve como que ya es buena, pues ahorita estoy grabando esta hora, digo yo, ahorita que estoy en Ciudad de México, yo voy a Monterrey, entonces no tuve que hablar con nadie en toda la mañana, pero ahorita estás platicando. Pero tú cuando tienes que hacer un show cuando, o cuando llegas pues, a trabajar a, a hacer un, un, una rutina, eh, y llevas todo el día en chinga, ¿cómo le haces? O hay cosas que que cuando me toca show no me encargo de nada. O sea, ¿qué estrategias, tácticas, dinámicas sí. usas para que no te pegue a la hora de tu performance?
1: Pues eh, depende mucho. O sea, ahorita que es gira, uh -huh. cuando salgo del país es mucho más fácil porque no los cuido. O sea, porque se quedan. Okay. Entonces, yo generalmente en las giras, y Luke está aquí, que trabaja conmigo, uh -huh. sabe que hablo poco en el día, no convivo mucho. Entonces, o sea, me, me guardo mucho en ese sentido. Eh, ya para la noche hacer stand-up y regresar y estar sola. O sea, eso no me cuesta trabajo. Si es en México y estoy con mis hijos, yo sí le digo a Jorge, como hoy tengo show, entonces a las 4 o 5 de la tarde yo necesito ya. Ir a arreglarme, bañarme, mentalizarme y ya. Si llevo mucho tiempo haciendo shows y tengo el, el show muy fresco y sí. es mi hora, la hora que voy a hacer y ya me la sé, puedo estar cuidando a mis hijos ya a las seis, como ya me tengo que bañar, ya me tengo que ir, ya. Okay. Eh, depende mucho de la circunstancia y el, y el humor de ese día y qué tipo de show es. O sea, ayer que tuve un show, por ejemplo, que iba a ser de, a ser de media hora y muy específico, para un público muy específico, yo sabía que me tenía que enfocar mucho más. entonces mi suegra cuida a mis hijos, yeah. entonces depende mucho de, de cada contexto, pero ya me conozco muy bien, entonces okay. ya me ya ya me la sé y tengo la verdad es que alrededor de mí muchas personas que me ayudan, yeah. que si yo si yo en el momento que yo le digo a Jorge oye ahora sí esto sí es súper importante, entonces te vas a encargar hazlo como puedas lo hace, si o le digo a mi suegra o le digo a mi mamá o le digo o sea tengo personas en mi casa que me ayudan también, entonces es como o sea el otro día <ríe> me fui le, le, se los dejé nos íbamos a ir de viaje yo iba a ir manejando en la carretera y les dije ahorita vengo tengo que ir a llenar el coche de gasolina cero tenés que ir a llenar el coche de gasolina uh -huh. me fui a sentar a un estacionamiento
0: yeah, sí, 45
1: bebé. minutos porque yo sé que, que tengo que ir a manejar ahorita en carretera que estoy yo sola con la enfermera los dos hijos Jorge no venía y son tres horas de, de carretera con niños necesito estar sola tantito me fui a sentar al estacionamiento 45 minutos
0: como los hombres que vamos al baño y estamos <risa> sí, escondidos, ¿no? porque, y las favor, mujeres ya no también, nos...
1: eh, ¿no? sí, sí, así 45. Dije no, no, no puedo estar en la casa ahorita, necesito no estar con nadie y me fui con el cinco porque ya me conozco, porque si hubiera estado además jugando con mi hija y luego súbetela así, no.
0: Ya. Yeah. Sí. Que a veces dices, bueno, voy a aprovechar para programar mi manejada a la hora que tengo que dormir, porque tengo que dormir en el carro, ¿no? Así Pero, fue. Así.
1: Sí. Pero yeah. cuando tienes dos es bien difícil, porque si no está la misma, así está la misma hora.
0: Oye, y lo otro que te he preguntado de este tema de, de la relación, eh, antes de hijos, o sea, tu, tu, tu esposo, tu hoy esposo, ya te ayudaba con el tema del management y demás. ¿Cómo tú empiezas tu carrera tú sola diciendo yo quiero irme por aquí, yo quiero irme por acá, yo quiero tal? De pronto ya es un tema de, de relaciones eh, en equipo, pero no es tan fácil como, ah, tengo un manager este, decidió mal o, o no estoy de acuerdo, me caga, bye, consigo otro manager porque sea, ¿no? ya, ya hay más en juego y no todo el mundo le toca vivir algo así. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaban? Eh, ¿Quién tenía la última palabra? Eh, porque también pues, confías en la llevé con una experiencia también que puedes confiar, no No es uh -huh. como, ah, claro. pues es una persona que no sabe nada y aparte tiene los mejores intereses para mí, pero a lo mejor tú dices, no, esto no es lo que quiero hacer, quiero hacer esto otro, y esta persona me está diciendo, nos conviene hacer tal movida. ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo lo malabareabas?
1: Él, en realidad no, él empezó hace dos años apenas, entonces okay, yo ya era, ya era casados y con hijos. Ah, ok. Bueno, con hija, pero fue muy interesante porque trabajamos muy bien juntos uh -huh. y yo llevaba muchos años manejando mi carrera yo sola. Y uh -huh. sí, de repente venía uno que otro, o sea, me manejaba una que otra persona y sí, lo, no me gustaba, entonces me iba, pero… Con él me pude relajar muchísimo más porque toda la parte de management y de económica y financiera, todo eso me caga uh -huh. y que él estuviera a cargo y me drena, que él estuviera a cargo yo ya dije me relaje, me relaje y hablamos desde el principio como cómo vamos a hacer para que eso no afecte también la relación y que no estemos hablando de trabajo todo el día y que tengamos vida aparte de esto. Y lo hablamos y, 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 y llegamos a un acuerdo. Pues digamos que fueron unos tres, cuatro meses de estiré y afloje, porque yo también tengo cierta personalidad con cosas profesionales. Uh -huh. Entonces, soy muy dura, soy muy seca, y Lu te lo puedo decir. Uh -huh. Me manda un mensaje de, está esto y esto y esto, y yo, ok, así, yeah, uh -huh. ok, sí, va, bye, así. Uh -huh. Entonces, con él empezó a ser igual. Lo bueno es que tenemos gustos muy similares. Uh -huh. De Él sabe perfecto qué me va a gustar y qué no, y yo yeah. sé perfecto qué le va a gustar y qué no. Él es súper profesional y súper ambicioso. Y si yo le decía, es que para este show quiero un avestruz, me conseguía un avestruz. Okay, o sea, okay. es, él es muy así. Y él tenía una visión a futuro de mi carrera que yo no tenía. Mm. O sea, yo nada más iba como muy al día y como, tal vez quiero hacer esto y tal vez quiero hacer esto, okay. pero él, estaba muy, él tiene una visión muy... Eh, como venía de trabajar 10 años en Google y en YouTube y es un güey muy inteligente, me hizo una presentación, no como su esposo, sino como un talento así de: mira, hacia acá creo que puede ir. Y yo, yeah. ¡Órale, Wow.
0: Sí, porque tú, como dices, estabas metida en, es, en, en hacer en, las en cosas. Comedia, 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 estando más bien de que lo que es hacer. Sí, okay.
1: Sí, a una actuación o no, así, pero no tenía como a 10 años que voy a hacer cero. Uh -huh. Entonces, y él sí. Y estar en manos de alguien que tenía esa visión era como, ay, sí, buenísimo perfecto. Yeah. Y yo sabía que cualquier deal que iba a hacer, lo iba a hacer lo más profesional, iba a contratar a las personas más profesionales, iba a leer el libro para hacer eso. O sea, yo sabía eso. Entonces me mm. relajó muchísimo. Fue lo mejor ay. que me pudo haber pasado que él quisiera hacer eso, la verdad. Y este, verlo crecer también profesionalmente, no nada más con talento, sino también en la empresa que maneja y así. Es increíble, ¿eh? Y hablamos mucho de trabajo, pero nos gusta. Entonces, tampoco es como que, ah, qué huevo, vamos a hablar. Si no, si no es nos pasado, gusta. es divertido. Es divertido y, y yo le doy retroalimentación de lo que está haciendo y, y él a mí. Y es muy creativo y es muy chistoso. Entonces, también yo le digo, oye, estoy pensando en hacer o sea, chiste. va Y si lo haces así, 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 entonces también es como…
0: Y conoce tu voz, ¿no? O sea, sabe sí, dónde, qué se encaja ya sabe y qué perfecto. no encaja. Sí,
1: sí, sí. Entonces, no ha sido nada difícil, al contrario. O sea, yo estoy mucho más feliz de de que mi carrera está en mejores manos.
0: Ok, a ver, y voy a regresar a tu carrera y, y quiero entender un poco dónde, dónde, cómo y por qué empiezan a llegar estas oportunidades ya de más exposición o de plataforma, como, oye, Club de Cuervos, los especiales, ¿no? O sea, digo, cómo, dónde y por qué de, en el sentido de cuánto tiempo pasó para que se dieran esas oportunidades, eh, cómo fue, te buscaron, tú los buscaste, este, se picha, para, porque aparte fue el primero, no lo mismo cuando ya van varios y empiezan a buscar, oye, vengan, pero el primero es,
1: sí. ¿me la juego no me la
0: juego? Eh, porque dices, va, lo voy a hacer. O sea, como toda esta etapa me encantaría entenderla un poco mejor. Para quien dice, pues, si algún día quisiera llegar a eso.
1: Sí. Yo ¿cómo? creo que cada camino va a ser diferente. Uh -huh. eh, a mí me empezaron a llegar las oportunidades grandes, uh -huh. o el primer especial de Netflix, a los cinco años de mi carrera. Y fue porque Netflix eh, empezó a buscar comedia en español y al primero que buscaron fue a Ricardo Farrell. Uh -huh. Él fue el primero que hizo su especial. Y se aprendieron muchas cosas de ese especial, de qué no hacer y qué sí hacer en los especiales y demás. Y luego, es que no había mucha más gente. Ok. O sea, y ahora queremos una mujer. ¿Qué mujer hay? Pues Sofía, pues no. O sea, que realmente tenga una hora de material. Era yo y llevaba cinco años trabajando ese material.
0: Okay.
1: Entonces, después me buscaron a mí. Y ese fue realmente una de las catapultas más importantes de mi carrera. Porque una cosa es ir de escenario a escenario y te vas de... 500, 800 mil personas a una plataforma sí, que un tanta gente. Es un brinco. Uh -huh. Pero pues fue en un lugar donde no... O sea, nadie quería ver el show. Uh -huh. Tuvimos que meter a gente a huevo y así. Eh, y muchas después, veces pasa así, ¿no?
0: Con muchos. Claro, eh, o sea. claro.
1: Y después el segundo pasó muy poco tiempo. Pasó año y medio del segundo especial y fue 10 mil personas. Y también yo estaba muy escéptica del material, porque yo decía, el otro llevaba cinco años trabajando, sí. estaba súper pulido, este año, este, este segundo, voy a llevar año y medio, no sé qué tan pulido va a estar, y este tercero, solo porque pasó la pandemia, pasó otro año más de especial, pero, pero ya necesitaba menos tiempo para pulir material, entonces, empezó a pasar menos tiempo entre una cosa y otra, uh -huh. importante, o sea, Tuvo que pasar cinco años para la primera cosa importante. Sí, como los músicos. A es, es
0: tanto tiempo para el primer disco y lo sacan disco, disco, disco. Exacto. O serie, ¿no? Primer temporada, se tardaron un chingo en producirla y luego tienen menos de un año para hacer la siguiente y la siguiente. Exacto. Pero, ¿cómo lo hiciste para que fuera cada vez mejor?
1: el en menos tiempo. Pasaron. Es que yo no hice mucho. Okay. Yo nada más trabajaba. Okay. O sea, siempre me he enfocado en tú as. Haz. haz y has y súbete y no dejes de trabajar. Ya, pues las cosas que vayan pasando, pues que vayan pasando. Pero nunca se me ocurrió como, voy a buscar en Netflix para ver si cero. Nunca se me ocurrió. O voy a buscar, lo, de, lo del Club de Cuervos también pasó. Yo uh -huh. no lo busqué. Gary me escribió un mensaje por Twitter, así de, ¿cómo te sientes de, de actuar? Y yo, me dijo, ¿estás lista para actuar? Y yo, súper lista. Cero, Fui lista. semilla en mi primera semana sí. de actuación. Y... Este, y así empezaron a pasar las cosas. no Hay muy poca, pocas cosas que he buscado. Yo solo he trabajado y trabajado y trabajado. Y lo bueno del stand-up es que tú eres tu propio jefe, tú creas tu propio trabajo y tú buscas tus propios escenarios. Entonces, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Entonces, la actuación es muy distinta porque sí te tienen que buscar y, y casting y, y a ver qué película y demás. Y es más difícil conseguir trabajo. Y, y para mí no, no tanto porque yo, si quiero, voy y me paro en la calle mm. con un amplificador y un, que estuve a nada. ¿eh? <ríe> y, y lo hago y ese puede ser mi trabajo. O sea, es, es, te creas tu propio trabajo. Entonces, es mucho más difícil y mucho más fácil. Pero eh, las cosas empezaron a pasar porque yo nunca dejé de trabajar.
0: ¿Cuándo fue esto que dices que estuviste a punto de hacer? O sea, Al principio. lo mal? Yo,
1: yo tenía mi amplificador y mi micrófono. O sea, yo iba a los shows privados con mi amplificador y mi
0: uh
1: -huh, micrófono. Uh -huh. Y le y lo, y decía, ¿cómo me puedo conectar esto? Así, así empecé. Una otra extensión, chíngale. Ajá, sí, así, así.
0: Okay, pero ¿Hubo algún momento en el que dijiste, hijo a lo mejor me quiero bajar del tren? O sea, que hayas dicho, está bien mal esto, o no la voy a hacer, o tal. No, nunca, tal.
1: nunca. 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 ¿Nunca
0: pensaste en eso o nunca la pasaste muy mal?
1: No, sí, claro que la pasaba mal, pero nunca decía, ya no quiero, no.
0: ¿Y cómo no. aguantabas para decir, va, me quedo?
1: Me gustaba demasiado. Yeah. Me gustaba demasiado crear y escribir y ver que, que, que algo que yo escribí funcionó. Eso es lo mejor. Okay. saber algo que creaste de la nada y lo presentaste y funciona, es como, ¡oh, eso lo hice yo! Yeah. Me gusta demasiado.
0: Oye, si tengo una duda. El tema de… De la competencia, por ejemplo. Es decir, o sea, al principio, pues no hay nada y entonces hace cosas bien, te empiezan a buscar y tal. Empieza a haber una industria que, como te dije al principio, tú fuiste también parte quien la, la formó, ¿no? O, o, o le ayudaste mucho, o sea, a muchos a existir y de pronto, pues los. los o sea, se pelean entre ustedes eh, las oportunidades, ¿no? O, o, o por ahí, ¿cómo le haces tú para no fijarte? En, lo, en los demás, siempre fue así, hubo momentos donde dijiste, por ejemplo, esto que dices, el especial de, de Richie, por decir algo, que fue primero que tú, no sé cuánto tiempo pasó del de él para que te buscaban a ti, y si no te agüito no, no que te cagues o que tengas sentido que te digas, ah, pues a mí no me, no me ha ofrecido, yo también llevo aquí tanto tiempo, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo cómo pues primero, te pasa o no te pasa o te pasaba? Y, ¿Y cómo has aprendido a enfocarte en ti y, que es lo que me imagino que hoy pasa, que ya dices, no, yo tengo mi carrera y yo tengo mi camino. Eh, pero que al principio, pues, híjole, no, este.
1: Sí, sí me pasa. Sí me pasa y me sigue pasando. Yo creo okay. que es muy humano. Compararte con los demás y más en la era de las redes sociales, donde todo el tiempo estás viendo qué están haciendo, porque luego también nada más es una foto. <risa> eh, por ejemplo, yo ayer. proyecto ya... nuevo, nuevo. Exacto. Que de Vienen madre. cosas sorpresa. Ah. Estamos preparando cosas increíbles como cállate, güey. Estás viendo tele en tu casa. Pero, por ejemplo, ayer yo subí una foto de dije el escenario de hoy y era un escenario Checo Pérez el y... Checo Pérez. así. Uh -huh. Uno pensaría como no mames, está con el Checo y con sí. Max. ¿Qué hace Va esto? El algo. Red Bull y vas a estar stand -up en enfrente de ellos. Yo subí eso y luego dije, la gente debe pensar que yo estoy como increíble y me fue de la chingada en ese show. Okay,
0: o sea, Ayer fue muy mal. Ayer
1: me fue muy mal. ¿No y... se rió la gente o mal
0: de... No se
1: ríe la gente, pero Max y Checo estaban ahí, pero obviamente se fueron después porque ¿por qué Max se va a quedar a ver un stand up en, en español. español? Y Checo también, es como, güey, tenemos una carrera, no nos estén chingando. Pero me fue mal porque el, el lugar era no era bueno para stand up, era fuera la gente estaba parada, había unos atrás, otros adentro, estaban platicando. Pues no va iba, al restaurante, que no, no iba, es el lugar exacto, para ir a ver. No iban a verme a mí, iban a ver a Max y a Checo, yo estaba ahí a huevo. Cuando son shows privados y la gente no paga por verte, ¿eh? no, no, hay muchos que es, o no le gusta, o no sé ni quién eres, o es como, me vale uh -huh. más esto. Entonces había…
0: Vengo a socializar. Había
1: muy pocas personas, había 80 personas. Y es, me, es peor hacer ocho, para 80 que para mil. Okay. Y muchos eran ya personas grandes. ¿Por qué es peor? Entre más chiquito es más difícil.
0: Menos, o sea, pero por, Se risas, por... Ah. la risa. Se contagia menos la
1: risa. Y si están todos parados y platicando, pues no, menos. No, y, y la gente es bien grosera y no pone atención. O sea, si hay alguien en el escenario, pues volteas, uh -huh. ¿no? No, hombre. O no. te callas. Sí. No, en, okay. no. Y eh, entonces... Eh,
0: Estás hablando de esto por el tema de la competencia y por el tema de que la gente... Ajá,
1: entonces uh -huh. yo dije, la gente va a pensar que estuvo increíble. Yo no subí la otra parte. Yo no subí la parte donde no me fue bien. Y bajé así como, bueno, gracias, hasta luego. Y me fui a mi casa y según yo pensando que me valió madres, yo así como, ay, pues güey, no era, o sea. Era obvio. Ah, es, así es esto, pues ni modo. Y yo realmente pensé que me valía madres y me fui a dormir y soñé con eso. Y me levanté con mucha ansiedad. Y dije, cero me valió madres. Nunca te va a valer madres que te vaya mal. Nunca. Por más que digas como, güey, pues, sí, ni me modo. No
0: no está grabado, Ajá. no pasa nada.
1: Y dije, pero yo no lo subí. Y alguien va a pensar como, Sofía es una chingona porque estuvo con Max y con Checo y hizo un show ahí, wow. Y dije, debería de subir la otra parte también, debería subir la parte de, me fue la chingada este show. Por, y también por eso lo estoy diciendo aquí, porque es como, si te estás comparando es porque estás viendo la mitad de la historia de los demás. Ok. Estás viendo, y eso yo lo sé. Entonces, al principio de mi carrera me comparaba poco porque no había mucha gente y luego… Claro que te empiezas a comparar mucho de quién tiene especial, quién no tiene especial. O yo leí ¿A a esa quién le di clases o A quién le fue mejor y a quién no. ¿Qué están diciendo los otros comediantes? Yo, cuando saqué mi serie de YouTube, no sobreviví. sobreviví. Un chingo de comediantes la criticaron muchísimo. Uh -huh. Porque, claro, porque como. O sea, es como Sofía hizo algo y le fue mal a huevo. Uh -huh. Entonces, eh, hay mucho de eso en todas las industrias. Y, y yo me he metido a esa mentalidad de competencia y pero me salgo mucho más de lo que me meto. Okay. O sea, cuando me empiezo a meter es como, ah, qué? ¿de qué me está sirviendo esto? ¿Te das de nada. Ajá. Habemos una generación del principio del stand-up que, que nos ayudamos mucho, que es como, oye, güey, ¿puedes subir mi show porque nos está llenando? Sí, a o, o hice este especial, ¿lo puedes compartir? Sí, todo eso nos ayuda, y si nos ayudamos. Uh -huh. Siempre vamos a competir y yo creo que es bueno uh -huh que haya más y que haya competencia porque siempre te tiene en tu mejor versión okay. saber que viene alguien atrás o saber que hay alguien enfrente siempre te va a hacer escribir mejor y no dejar de hacerlo y siempre es buena la competencia siempre es buena uh -huh. cuando se vuelve negativa es cuando ya no te deja trabajar cuando estás más enfocada en ching, ya con un especial y yo no, y empieza a afectar tu trabajo. Sí, o
0: sea, sales de tu camino por hacer lo que... Exacto, okay.
1: y empiezas a tomar decisiones estúpidas porque crees que es lo que te va a hacer acelerarte más rápido que los otros. A mí uh -huh. me pasó mucho en pandemia, que yo veía que todo el mundo estaba como, chas sus... mi podcast, chas mi no sé qué, todo el mundo haciendo, o sea, parecíamos abejas pegándose contra vidrios, todos uh -huh. desesperados tratando de hacer contenido y tratar de que la gente no se olvide de ti. Uh -huh. Y yo también empecé como, traté y al, al principio luego dije, no, 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 y aparte, yo tengo una hija y estoy embarazada y no tengo tiempo y no tengo energía y no lo voy a hacer y ya, fuck this. O sea, ya, no lo voy a hacer. Y muchos me dijeron como, güey, estás súper desaparecida. Sí, sí, güey. O sea, espero que 10 años de carrera hayan ayudado a que yo un año pueda no hacer nada porque el mundo se está acabando. Entonces, afortunadamente sí, sucedió. te a decir, si ¿sí
0: te diste cuenta que no pasa nada. No
1: pasa nada, no pasa nada. Y además puedes planear las cosas con más tiempo, con más seguridad y ya después de que tuve a mi hijo, fue como, tomen, ahora sí, tal, tal, y tal, y tal, y tal, y tal ¿no? Entonces, eh, traté de no entrar en esta necesidad y este miedo de todos, de tenemos, el mundo se va a acabar y tenemos que hacer algo. Pero eso es, eso es algo muy de, con edad, o sea, uh -huh. yo estoy a punto de cumplir 40, entonces eso viene mucho con la edad, con el trabajo, con meditación, con conocerte, con estar consciente que estás sintiendo eso, porque cuando siento todas esas cosas digo, ok, las estoy sintiendo, está bien.
0: O lo que hice hace rato, de, se vale sentirse... Se
1: vale sentirse... Entonces siéntate, ayer que me dio ansiedad, hoy en la mañana que me dio ansiedad, o sea, me desperté a las 3 y me di lo, a las 4 y me lo, a las 5. Y, me... y dije, pues sí tienes ansiedad del show de ayer. ¿Está bien? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y me fui a escalar y eso me ayudó mucho mentalmente como a...
0: Okay.
1: Y ahorita ya estoy bien, pero lo tenía que sentir. Y, y les dije en el, en el show, les dije, uno pensaría que dos especiales de Netflix, uno en Amazon, películas, series... Shows en Estados Unidos, shows en México, ya no pasas por esto. Pero la vida te da cachetadas de humildad y yo las recibo con mucho gusto. Y está bien, está bien. Qué bueno que me pasan estas cosas. Y hablé con Mao Nieto, que es uno, sí, sí, sí. es muy amigo mío y es con el que más hablo cuando pasan este tipo de cosas. Y hablé con él antes del show y hablé con él después y le dije, güey, qué bueno, qué bueno. O sea, es como, a y cero me estoy comparando con Tiger Woods en nivel de, 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 de carrera ni nada, pero es como a alguien que asumes que siempre le va a ir bien y le va mal en un, en un momento de su carrera y pues sí. Entonces, ya está. Está bien. Ah, Tiger Woods le fue peor con todos los <risa> sí, sí. Hasta el final A mí nada más fue un sí, show. Sí. Pero a, eso es lo que pienso a nivel de competencia. Es como tú sigue, 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 sigue. Sí compite, está perfecto, no pasa nada pero que no temerme y que no te haga tomar decisiones o, o cambiar quién eres, porque uh -huh. también te saca el black swan. Sí. Competir, luego te puede sacar lo peor. Entonces, nada más tienes que estar consciente desde dónde lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo y por qué lo estás, y qué lo estás sintiendo y, y dejarte también ser ser humano. Es muy humano de repente sentir inseguridad o de repente sentir que alguien lo está haciendo mejor que tú y seguramente alguien lo va a hacer mejor que tú. en algún No puedes estar arriba todo el tiempo, uh -huh. No puede, qué cansado. Y si estás arriba, siempre hay alguien que te quiere tirar. Sí, pues siempre.
0: Sí. Ah, o sea, esa tumba es al que está menos arriba. Entonces, uh -huh. entre mejor te va, más quien bajar. Siempre, siempre. A ver, ¿y qué diferencia hay entre cuando empezabas tu carrera o los primeros años, o sea, y ahorita, de tu visión hacia dónde quieres llegar? O sea, cuando estabas más, más chica o cuando estabas empezando, ¿tú qué te imaginabas, no? Decías, quiero llegar a esto. O quisiera que mi carrera fuera similar a la de X personaje. Y hoy, con la madurez que tienes, con lo que has vivido, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llevar esto? No, sé. Porque has palomeado muchas de las de los hitos de alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿no? De actuaste varias veces, tienes series, los stand-ups, los especiales en varias plataformas, shows, llenado de auditorios, tal. ¿A dónde dices? A acá quiero hacer, o en esto quiero involucrarme. O sea, dos cosas que.
1: Quiero siempre hacer, va a ser contenido, ya sea stand-up o series o películas o libros o lo que sea. Siempre estar creando. Y digamos que a corto plazo lo que quiero lograr es stand-up en inglés. Ok. O sea, es lo siguiente. Sienta barrera, siguiente nivel. Eso es lo que quiero hacer. Y habrá hacia dónde me llevo.
0: ¿Y qué plan tienes para hacer eso?
1: Hacer más en Estados Unidos. No sé si tal vez irme a vivir a Estados Unidos, porque sería como la única forma de hacerlo contratar a un escritor que me ayude a traducir uh -huh. las cosas en inglés y subirme, y subirme, y subirme, y, subir, y hacer lo que hice en español.
0: Y tú estás que vas a empezar de cero, ¿no?
1: Tal o... vez no de cero, porque ya lo he hecho en inglés y ya tengo material. O sea, okay. de cero es, ¿qué voy a hacer? Tengo material que podría traducir y a ver cómo se traduce en inglés. Eh, pero pero en cuanto a que... gente que te
0: conozca o, o, o este, este following gringo, uh -huh. pues no, no, no empiezas como empiezas aquí.
1: Exacto. Digamos que no es de cero, pero es de quince. <risas> okay, okay. <risas> y empezar a, a no sé qué va a pasar. O sea, no sé si, si la gente acepte eso. Porque también mi inglés, eh, afortunadamente, no, no tengo mucho acento latino en inglés. Ok. Entonces, no va a ser muy evidente que soy una mexicana tratando de hacer un show en inglés. Y yo quiero competir con gente en inglés, inglés. O sea, con una Amy Schumer. Uh -huh. Entonces. No con no con un George López. O sea, no quiero meterme sí. al mundo latino sí, sí. latino en inglés, sino sí, que al digan inglés, digan inglés, la inglés. mexicana que
0: Exacto. está... No, que, que no importa o sea, Así como él, algunos que... No sé, este cuate que da las noticias eh, indio, creo que es indio. Así es eh, Así es Ansari u otros. No, hay otro cuate.
1: Ah, este...
0: No, no es indio. Este... este... O no sé lo que pero que da en Netflix en un noticiero y tal. Pero, o sea, lo que ves es que esos no les dicen ah, el indio que vino, a ah, uh -huh. o el tal, es... Uh -huh. Es el, el, la persona. el listado de la gente que hace comida en inglés. Sí. No de dónde es, ¿no? Sí. Hacia allá lo quieres llevar tú. Sí. Ok. ¿Qué es lo que va a ser lo más difícil?
1: Eh, hablar de cosas globales, Ajá. generales y no latinas. Sí. O sea, porque el George López y todos esos, George Harris y todos esos, eh, Hacen comedia muy para latinos y sí, sí. situaciones latinas. Exacto. Yo quiero hacer comedia muy para todo el mundo. Ok. Que es lo que hacen la, muchos comediantes en inglés. Entonces, eso, eso va a ser lo difícil.
0: Qué loco. Sí. Qué loco. Como decir, ya estás donde muchos quieren estar y decir, bueno, vamos a volver a, uh -huh. a darle. ¿Cómo decides hoy qué decisión, qué, en qué proyectos sí involucrarte y en cuáles no? ¿Qué tomas uh -huh. en cuenta?
1: Eh, ¿Cómo me hace sentir? Uh -huh. ¿Me voy a divertir o no me voy a divertir? Y. Ya. ¿así? ¿Ah, sí, sí ¿La o banda? sea, a veces, pero siempre que tomo decisiones por dinero nunca salen bien. Sí. Como el show de ayer.
0: ¿Por ejemplo? <ríe> okay. no, Casi te puedes, no te siempre. puedes bajar de repente así si y es que ah, ching su madre. Una vez te importando, ya se acabó. Sí puedes, todo. claro,
1: sí. Que puedes. Claro que puedes, pero no lo hice. Perseveré. <ríe> eh, y aparte si había cinco o seis personas que me estaban haciendo caso, entonces pues a ustedes, pues ni okay. modo. Y los empecé a bullear, que es generalmente lo que hago cuando me va mal. Entonces, uh -huh. y con eso se ríen más cuando te metes con la gente. O sea, ya después de 11 años estando, tienes las herramientas para estar en un show así y sacarla. O sea, por lo menos decir, bueno, ya, se rieron tres veces, ya. Ok, ya me puedo ir y ya. Pero eh, ya no sé ni qué me preguntas.
0: ¿De cómo tomas decisiones? Ah, en qué si me
1: voy a divertir y si voy a crecer también, como persona, como comediante, como todo, si va a ser una buena experiencia o educativa. O sea, el show de ayer es un escalón más a, y una historia más de comediantes que hace sí, 1 años de carrera, en parte ¿sí? tu,
0: De tus anécdotas ¿Sí? y tus historias a contar. Y... O sea,
1: luego, entre comediantes, luego cuando nos juntamos, es como güey, ¿cuál es el peor show? Entonces yo ya tengo. Oscar. Como una medalla, ¿no? Como una cosa de
0: orgullo. <risas> este. O sea, si no tienes
1: un muy mal show, no eres buen comediante. Okay. O sea, no estás siendo buen comediante porque no te estás exponiendo lo suficiente. Pero ya, ya llega un momento de tu carrera también que puedes decir, como, yo ya no voy a hacer shows privados. Yo decidí, por ejemplo, yo ya no hago bares.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo en tu carrera pudiste decir ya no hago fiestas, ya no hago bares, ya no hago cosas.
1: Pues como al, después de Netflix, yo creo. Okay.
0: Sí, hubo una diferencia muy grande de antes y después de Netflix para ti.
1: Sí, porque empecé a llenar más teatros. Entonces ya no necesitaba. O sea, bares era porque caben menos personas. Y pues sí, los llenas. Okay. Pero es horrible, bares. Horrible. Sí. Porque toman más, porque se meten más contigo. la licuadora, contigo, se porque, sí, ya, o sea, los platos. es horrible. Entonces, ya llegó a un punto que dije: Yo solo voy a hacer teatros. Y eso fue increíble.
0: It sale mejor, la gente disfruta más. Y Entonces, es... ya
1: puedo decir: como Yo ya no voy a hacer privados. Y ya hago muy pocos shows privados.
0: Muy pocos. Muy bien cobrados.
1: Sí, muy bien cobrados. Quizás. Exactamente.
0: Este, quiero camioneta nueva, vamos a hacer un show privado. Exactamente. Este, oye, y una pregunta más. Antes voy a pasar a la parte de preguntas concretas, pero antes de eso quiero nada más. Eh, saber una cosa más. No, quiero saber dos cosas más. Eh, uno es cómo decides cuándo sí y cuándo no meterte con alguien más eh, en tu especial. Por ejemplo, Peña Nieto, ¿no? En su momento de te invita estás ahí, le dices eh, y, y luego lo metes a tu especial y te y dice, se te pone todo el mundo. En o sea, así como muchos te pueden ir para bien, muchos te pueden ir para mal, te pueden bloquear de cosas o de oportunidades. Es como que dices dices, me la voy a jugar o cuando... Este tema de la estación de radio, ¿no? Que dices, o sea, es un riesgo medido, es, es una cosa de, no lo pensé y, y, y lo digo, es como quieren, a veces a uno le dan ganas de decir, ¿sabes qué? A esta persona, chinga tu madre, pero lo dices, híjole, no sé si eso me va a cerrar oportunidades hacia adelante y me va a hacer más difícil esto. entonces mejor me quedo callado. O sea, ¿dónde eh, pintas la raya y, y, y cómo piensas sobre eso tú, no? ¿Cuál es tu postura ante este tipo de cosas? Que creo que la gente sabe que es una persona que no se queda callada, ¿no? Que no se uh -huh. aguanta las cosas y es muy congruente en, en todo lo que vas diciendo, eh, tanto en tu vida personal como en el escenario. Entonces, pues quiero entender eso, ¿no? Como, ¿hasta qué punto dices? Eh".
1: Pues en realidad, eh, es mucho de qué tan apasionada me siento del tema, o sea, qué tan importante creo que es hablar de ese tema en público. Uh -huh. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque el cómo también es súper importante. Y si tengo un riesgo físico o no. Okay. O sea, alguien me Puede matar. Puede matar por esto. O no, puede matar por esto. Okay. Entonces, eh, con lo de Peña Nieto, yo ya sabía cómo se, se, iba, se iba a poner la gente después de haber subido el video de YouTube que se hizo viral. Uh -huh. O sea, ya no se iba a poner peor que eso si yo lo subía a Netflix. O sea, lo de Netflix fue lo de menos. Okay. En realidad fue, el, el video de YouTube fue donde realmente Pero sabía de subirlo, si se no iba a, no, a subir? Dije, no. ah, de madre. Sí, o sea, ya cuando, cuando lo, lo subió al especial, yo ya sabía... ¿Cómo reaccionó el presidente? Yo ya sabía cómo había reaccionado a la gente. Entonces...
0: ¿Hubo represalias ahí? No.
1: No.
0: Nada. O sea,
1: no. Digo, fuera de que pues, se enojaron a algunos. Ajá. No, no. Y el presidente lo tomó bastante bien. Yeah. O sea, <risa> digo, nunca lo volví a ver, pero... <risa> pero me dijeron. Oh, no, volvieron a invitar, pero... No, 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 me volvieron a invitar, nada, pero... Y, y tiene bastante buen sentido del humor. Entonces, pues, hasta ahorita todo bien. <risa> Um, y de lo demás siempre lo decido como eh, eso, qué riesgo físico va a haber, eh, si está en peligro, si está en peligro yo o mi familia, si lo voy a decir, uh -huh. y qué tan apasionada me siento del tema o qué tan, y qué tanto sirve que yo diga esto en la sociedad.
0: Ya, yeah. o sea que si te vuelven a cuestionar sobre eso, qué tanto sí seguirías opinando o qué tanto es como, ah, no me lo dije, ya, bye.
1: No, yo sigo opinando exactamente lo mismo que dije y...
0: No, o sea, me refiero a que, a que si te refieres a eso con el tema de apasionada, ¿no? De que ya, si ya, sea ya. un tema que defendería... Sí, exacto. O si no me importa tanto como para... su madre. Exacto,
1: o sea, ¿me quiero pelear o no me quiero pelear? Porque hay que escoger las peleas hoy en día, entonces... Y drena mucho eso, drena muchísimo pelear. Entonces, así lo decido. Como que, 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 que como con los hijos. O sea, ¿te vas a pelear con esta o lo vas a dejar ir? Ya, mejor lo digo.
0: Ya, yeah, sí. Tengo una última pregunta que, que justo va o es que mencionas a tu hija también, o a tus hijos. En la, en la charla que vi a ti de, de TED, la, la, la práctica de TED, hablas de cómo a veces no es lo correcto el tema de la pasión, ¿no? de este Vive tu pasión, ¿no? Vive lo que te apasiona y cómo hay mucho mame alrededor de esto y demás. Pero hablas del tema de encontrar la esencia. Lo que primero es encontrar realmente qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que qué, 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 qué te llama. Me encantaría saber tú cómo crees que alguien puede encontrar esa esencia. O sea, cómo encuentro... Porque me queda claro, no, pues la pasión pues, es más difícil, lo es probando, pero esa esencia, ¿cómo sientes que puedo darme cuenta de cuál es mi esencia?
1: Es que te tienes que conocer mucho primero, o sea, uh -huh. tienes que realmente sentarte a pensar qué me gusta, qué quiero, qué me hace sentir. Eh, o sea, yo la primera vez que me subí al escenario siendo clown, lo sentí, sentí el... ¡oh! Esto está increíble, o sea, es como, o sea, tal vez es muy romántico decirlo, pero es como maripositas, o sea, es como realmente te sientes como pez en el agua, o sea, okay. sí sí sientes eso. Pero yo tuve que pasar por muchas cosas antes de llegar a un escenario a sentir eso, mm. y no lo había sentido con nada más. O sea, sentía, cuando trabajaba en publicidad, por ejemplo, que yo presentaba, como yo estaba en creativo, yo le presentaba a los clientes, y tenía que medio actuar, es el eh. comercial, y, y pones un show, o sea, es como, y ves a un güey entrando, y ¿no? Y yo le veía las caras a ellos de, oh, le está presentado súper bien. Y eso me gustaba mucho, mm. pero yo no lo ligaba con un escenario. O sea, yeah. yo nada más decía como, órale, me gusta mucho presentar y me gusta mucho hacer que la gente se imagine cosas y, y comunicarme bien me gusta mucho y ver cómo comunicarme también me gusta mucho. Entonces, poco a poco fui entendiendo eso de mí. Mm. Y, pero, empecé con Pánico Escénico. Entonces, uno pensaría como, bueno, pues, Sofía nunca se va a subir al escenario. Mm -hmm. Porque cada vez que se sube se pone roja o cada vez que se sube le pasa esto. Las palabras,
0: los cambios. Y con eh. los clientes
1: también, me ponía súper roja, me daba muchísima pena, pero lo, pero, me, pero medio me gustaba entonces y lo seguía haciendo. O sea, algo me llamaba, pero al mismo tiempo me decía, sal corriendo. Okay. Porque, pues, la amígdala. Entonces, te tienes que conocer muy bien y te tienes que atrever a hacer cositas que te están llamando para ver cómo te sientes al respecto. Entonces, si algo en ti te dice, o sea, como que siento que me gustaría escribir, mm. Pues escribe algo y a ver cómo te sientes. Y si, y si pues lo leyó nada más tu mamá, pues ni modo, pero te sientes muy bien escribiendo, pues sigue escribiendo. Yeah. Entonces, tu esencia solo va a venir de, la, de las cosas que te empiezan a mover, que no tienen nada que ver con lo que te dicen que tienes que hacer o con lo que, o como qué tan bien un malo le va. O sea, es tú, eres tú, 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 tú. Entonces, eh, si toda tu vida has tomado decisiones hacia afuera, o sea, hacia voy a ganar buen dinero o no. Bo, mis papás van a estar contentos con esto no es la carrera que debería tener o no es, si todo va hacia afuera nunca vas a encontrar tu esencia
0: yeah.
1: entonces nada más empieza a tomar decisiones que vayan hacia adentro o sea te hace sentir bien ¿no? te divierte o no te llama o no te llama y al mismo tiempo es como no me está llamando no me está gustando no me está gustando estar aquí muévete
0: okay.
1: o sea yo por eso me moví de, de publicidad no me está gustando me encantaba me encantaba publicidad y me sigue gustando lo creativo de la publicidad. O sea, el crear, el pensar en que te den un producto y, y decir, ¿cómo se lo va a vender a alguien? Y, y yo, de hecho, sigo pensando en comerciales de publicidad. Okay. De hecho, ayer le dije un comercial a un comercial, se me ocurrió una, un comercial para libros. Y uh -huh. se lo conté, me dijo, está chingón. Y yo, ¿cómo se los vendemos? No sé cómo uh -huh. se los vendemos. Es como dijo, eh, no sé si fue Simon Biles o um, otra gimnasta que no me acuerdo, que están pasando por todo esto uh -huh. del Me Too y todas esas cosas. Dijo... Yo me di cuenta que pues yo empecé a odiar la gimnasia y luego tuve que regresar a hacer gimnasia porque me divertía y luego se dio cuenta que ama la gimnasia, nada más odia el ambiente.
0: Yeah.
1: Odia todo lo que se creó alrededor de la gimnasia y todo lo que arruinaron todos los demás de la gimnasia. A mí me pasó lo mismo con publicidad. Yo amo crear, amo pensar creativamente, odio todo lo que está alrededor de la publicidad. Yeah. Entonces yo me tuve que mover de ahí, nada más para encontrar que mi esencia no era la publicidad, sino la creación. Yeah. y lo creativo entonces nada más tienes que tomar ese tipo de decisiones no estoy a gusto muévete, muévete, muévete y entonces vas encontrando y tu esencia puede ser mil cosas o sea puede ser o sea a mi papá le gusta eh, correr pero también le gusta hacer clavados pero también le gusta pilotear pero también le gusta le gustan mil cosas y su esencia es como hacer las cosas que lo llenan entonces empieza a hacer eso yo creo que es la manera de encontrar tu esencia
0: chingo Voy a una sección muy breve de preguntas, preguntas concretas. La respuesta no tiene que ser, contestas uh -huh. y avanzamos. Super. ¿Cuál es uno de los peores consejos que te han dado?
1: Sé tú, pero no tanto. Okay. O sea, habla, pero no tanto.
0: Okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Si piensas que estorbas, estorbas. Me lo dijo un amigo de mi papá, que una vez me dijo, estaban en un ruedo y yo me quería bajar donde solo podían haber niños y hombres. Y dije, es que yo quiero estar, pero siento que estorbo. Me dice, pues si sientes que estorbas, estorbas. Entonces, ¿sientes que estorbas? Y yo, pues, no, pues bájate. Y yo, ok. Entonces.
0: Chingón. Uh -huh. Es un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías.
1: Dar, daba muchos consejos como de que te valga madres. Que te valga madres, que te valga madres, que te valga madres. Si no, si no te vales madres, no te vale madres. O sea, ya no daría ese consejo. Más bien sería como, piensa por qué te está valiendo. O sea, piensa por qué te está importando tanto. Ok. Y ya.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Quieres <risa> ¿Sí? este, ¿Sí media hora más? <risa> o sea, esto es más de maternidad. Uh -huh. O sea, yo cuando tuve a mi primera hija, yo no quería que nadie fuera al hospital. O sea, yo creo que mi opinión es dejen de visitar a las mamás en el hospital. Esa es mi opinión. Y a Tom no le caga mi opinión. Porque es como... Yo no entiendo. O sea, no entiendo si te acabas de, o te acaban de rajar la panza o acaba de salir un ser humano por un hoyo que no debería de salir y te sientes de la chingada y hormonas y las desvelada. chichis enormes y desvelada y además tienes que poner cara como de, hola tío, ¿cómo estás? Me muero. Entonces, esa es una opinión muy poco popular en mi familia y en el mundo. sí
0: Mi esposa es te da muy de acuerdo contigo. <risa> eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Yo, que soy Soy muy sensible. Muy. O sea, la gente piensa que soy muy dura y muy como. Es súper fuerte y soy súper sensible. ¿En qué sentido? En, me afecta muchas cosas. O todo sea, todo el día me están afectando cosas. O sea, veo a alguien en la calle mm. y que la, la quiero rescatar, y veo a un perro y lo quiero rescatar, y veo al, una injusticia y la quiero parar, y veo. O sea, todo no quiero rescatar y, a to, y a to, todo el tiempo quiero cambiar, y veo contaminación y empiezo como, no, el planeta. O sea, todo el tiempo me está afectando todo. Ya. Yeah. Y yo creo que también por eso pongo la barrera como de fortaleza, para que tampoco esté como el de... ¿Cómo se llama esa película? Del güey que llora todo el tiempo. No, ver, claro. El diablo con el diablo. Ah, sí, sí, sí. Ajá, como ese güey. Como el güey que ah. llora por el atardecer o el amanecer o así. Entonces, soy, soy muy sensible. Soy muy sensible.
0: Okay. Sí. Película, serie, documental, libro, cualquiera de estos, que haya marcado un antes y un después en tu vida. Que de hecho, no, me lo vi sí. o lo leí y...
1: El libro oh. de Untamed, uh -huh. de Glennon Doyle, uh -huh. este. Y el documental del pulpo. Uh -huh. <risa> o sea, mi
0: amigo el pulpo. <risa>
1: no, eso también. Todo, hay muchas cosas que han marcado en mi vida, pero el último libro que marcó mi vida realmente, o sea, que dije, no puedo creer cómo me explotó el cerebro, fue Untamed. ¿Por qué? Es un libro de… Es una mujer que tiene una vida extraordinaria en el sentido de que estaba casada con un, con un hombre y tiene tres hijos y decidió divorciarse y se dio cuenta que es lesbiana y ahora está casada con una mujer y cambió su vida por completo y la manera en que expresa todo eso y te, que te explica cómo fue su mundo y cómo cambió y por qué y la sociedad y todo eso, o sea, resonó demasiado. No que yo se les y me quiera divorciar, nada más para decirle a Jorge. Bueno, sí, que no es una señal, comunicar. es una indirecta, <risa> ahorita. Ajá. Pero el, el cambiar por completo tu vida ante uno Y ella había escrito libros del matrimonio y de así. Entonces, ese libro... Yo creo que cualquier mujer y hombre lo tiene que leer para entender muchas cosas, pero ese libro, ese libro.
0: Perfecto. Voy bueno, a la última pregunta, Sofía. Eh, antes que nada, gracias por, por, por venir no, hoy. Claro. Y, 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 y si ya respetaba lo que hacías y te admiraba ahorita, se fue para, Ay, para arriba. Este, ahí te vas, salvo a todos los invitados y es de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, eh, has tenido un montón de, de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como este, esta norte, esta brújula, ¿cuáles serían?
1: Todo está pasando por algo, uh -huh. o sea, todo te va a llevar a algo. Uh -huh. Por más mal que parezca que esté pasando, vas a cambiar porque luego piensas como que yo a mis 20 juraba que yo sabía absolutamente todo y que, o sea, vas a cambiar y está bien, cambiar está bien. Y tres, a nadie le importa tanto tu vida, güey, la verdad. O sea, como que todo el tiempo estamos pensando que la gente está viendo qué estamos haciendo y si estamos fracasando o no, y si todo el mundo está muy metido en sus propio, propios problemas y su propia vida y a nadie le importa tanto. Entonces, güey, hazlo. A
0: nadie le importa. Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores.
1: Plus.